0: sind in der Sendung drin, wir sind quasi reingeflogen, wie das Kissen rausgeflogen ist. Hast du das gesehen, Dirk? sei sah elegant aus, wie hast du das hingekriegt? Ja, da habe ich jetzt stundenlang geübt, ja. deswegen haben wir später angefangen. Deshalb war hier heute Morgen um 8 Uhr schon Licht. Oh ja, um 7, um 7. Bist du hier rumgefahren, heute Morgen hast geguckt, hast patrouilliert, wer ja, schon alles da nein, ist? Nein, nein,
1: nein, auf keinen Fall. Um 8 Uhr war ich äh, gerade gebürtchen glaube ich.
0: Was, seit wann schläfst du denn so lang?
1: Ich schlafe nicht so lange, aber ich äh, frühstücke erst
0: dann. Ach so, okay. Bist du heute extra für den Podcast nach Dortmund gekommen? Ja. Ah, Mensch, welche Ehre. Da muss ich natürlich performen. Bin gespannt.
1: <lacht> Bin gespannt ist ja so eine Aussage wie okay, eigentlich. Ja, ich erwarte nicht das Meiste und lass mich positiv überraschen. <lacht> so. Erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht.
0: Ja, genau, ja, sehr schön. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen natürlich über die grandiose Saisoneröffnung gegen Ajax, wobei der Kollege mir eben schon verraten hat, er ist alles andere als begeistert gewesen, jetzt nicht unbedingt vom Sportlichen, aber sprechen wir gleich drüber. Hörerfragen noch und nöcher und so ein kleines Thema der Woche machen wir jetzt in Zukunft immer und ich habe mir überlegt, wir sprechen mal über die Mittelfeldkonstellation, das fand ich auch gegen Ajax sehr, sehr interessant. Also nicht die Themen dann vermischen, ganz wichtig, Dirk. Ja, ja finde ich auch. Hast du mitbekommen, dass die Kollegen sich es in den USA relativ haben gut gehen lassen? Ich hatte ja manchmal den Eindruck, das ist so eine Art Holiday. Hattest du? Ja klar, waren da Paddle-Tennis spielen, joggen am Strand, bei den
1: Chicago Cubs beim Baseball, Boah, da muss ich sagen, hui hui. Ja, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass man diese ähm, Pausen auch mal ab und zu braucht und ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die dort 24 Stunden Content produzieren. Die sollen auch ruhig mal ein bisschen abschalten. und. Das weißt du, ich hatte <lacht> überlegt, die sind zu zweit. Der ja, eine ist zwölf Stunden wach und der ja, andere ja. und dann können die 24 Stunden rund um die Uhr Content liefern. Theoretisch hätten sie das können. Ja. ja. Gut. Da hat aber auch der BVB nicht mitgespielt, weil so viele Gesprächspartner gab es leider nicht. Oder? Nee, das ist wohl wahr. Das war glaube ich tatsächlich nach Spielen und nach Spielen ist am nächsten Tag in der Regel äh, nur Behandlung glaube ich gewesen und auf jeden Fall gab es keine Termine, meine ich. Das war also an Tagen, wo es keine Termine gab und ähm, äh, da ich das in der Schweiz auch gern, gerne mal gemacht habe und genutzt habe, um mal ähm, eine Runde Fahrrad zu fahren oder so, würde ich das jetzt nicht den Kollegen ankreiden wollen, ganz im Gegenteil. Und das war jetzt vielleicht nur deshalb so auffällig, weil es schöne Bilder gab ähm, am Strand. Ne? Das haben wir natürlich in der Schweiz nicht. Da ist dann der Walensee in der Nähe. Das ist aber deutlich weniger spektakulär als San Diego Strand. Guck mal, Fans kommen ja, ich
0: glaube, das sind Fans. Oh, ihn habe ich aber schon mal gesehen, der winkt jetzt hier rein, guck mal, wie er jetzt rein winkt, quasi auf Kommando. Nee, er macht es einfach nicht, unverschämterweise. ja, naja. hört er dich nicht. Doch, er hört mich, sonst würde er nicht so blöd gucken. Ja? Jetzt lacht er auch noch, ja, ja, er hört Aber, also, ich kann mich erinnern, du bist ja auch schon in den USA gewesen. Mhm. Und wärst ja gerne zum Baseball gegangen.
1: Ja, weil die New York Mets da damals äh, bei den Cups spielten. Pach. Und das wäre natürlich eine doppelt gute Konstellation für mich gewesen. Allerdings gab es damals an dem Abend das Interview. Jedes, jedes Medium kriegt ja ein Interview, ein Einzelinterview in, äh, in einem Trainingslager. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, mit wem damals. Vielleicht Marius Wolf könnte sein. Das
0: weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da bin ich Der überfragt. War damals neu, glaube ich. Oh, das ist aber da schon Jahre her. 2017 oder 18. so. 18. Ja. Mhm. okay. 2018. Ja, stimmt, der ist 2018 gekommen. ja Fünf Jahre dann.
1: Ja, ich war aber, wir waren aber im, also erstmal waren wir natürlich im äh, Heinz Field. Ah, im Heinz Field, Chicago. Ja, genau. äh, Pittsburgh Pittsburgh. Ja. Und äh, da habe ich noch ein schönes Foto auf meinem Handy, wie wir da in der Umkleide waren. Das ist so eine mittlere Tourenhalle mittlere gewesen. Das ist ja klar, beim Football 50 Spieler, da kannst du ja. natürlich nicht so eine kleine so, Schulumkleide ja. Schul nehmen. Das geht natürlich nicht. Ja, manche sind auch schon so gebrechlich, die brauchen den Platz. Ja, aber da sind natürlich einfach wegen der Menge der Spieler auch, ne? Das ist. In Amerika ist halt alles doppelt und dreimal so groß. Ist gesehen, Emma hat sich angefreundet mit dem Maskottchen der Chicago Bulls.
0: Ist gesehen. Ja, zu Recht. Ja. Warum ja. denn auch nicht? Das ist natürlich legendär. Heißt nicht Billy the Bull? Ich weiß gar nicht. Wie der heißt keine Ahnung. Du kannst das mal bitte googeln, Kevin, wie das
1: Maskottchen der Chicago Bulls heißt. Das würden wir gerne wissen, aber ich glaube es ist Billy the Bull. Ich hätte dir das vielleicht mal irgendwann sagen können, weil ich natürlich zu Zeiten von Michael Jordan noch regelmäßiger Sp äh, Zuseher von Spielen. Ah, du wolltest gerade
0: sagen, Spieler war, ja.
1: Sp äh, Zuseher von Spielen der Bulls, zumindest so wie es möglich war in Deutschland, ne? Aber natürlich wurden damals die Bulls sehr, sehr häufig übertragen. Es gab ja immer so Live-Spiele und ja, das war schon eine coole Zeit und auch die Filme, die es jetzt danach noch gab, ne? The Last, Dance. The Last Dance zum Beispiel ja, war, war natürlich geil. auch genial, genau. war ein wirklich guter, guter Sportfilm. Haben alle. wir, glaube ich, hier
0: im Podcast schon mal drüber gesprochen. Schickt doch gerne mal, wenn ich demnächst dazu aufrufe, eure liebsten Sportdokumentationen. Ich habe übrigens gestern und heute dann noch eine sehr interessante Doku gesehen. Bela Retis, 60 Jahre Bundesliga. Ach wirklich? Im ZDF, in der Mediathek, kann ich euch wärmstens empfehlen, fand ich sehr amüsant. Mhm. Da waren natürlich dann noch so Szenen von früher und so weiter. Ah, es hat Spaß gemacht, diese diese alten Kamellen dann nochmal zu sehen. Ich habe Moneyball nochmal geguckt, hm. tatsächlich vor ein paar Tagen. Ah, okay. Kennst ich habe ne? Moneyball noch nie gesehen, tatsächlich. Nein, ist
1: nein. nein, ist nicht ist mit Brad Pitt, glaube ja. ich. Ja. Hm. Cooler Film. War gut war gut gemacht.
0: Ja, vielleicht. Ja, Oakland Ace. Vielleicht mache ich das mal, dass ich den gucke, weil da haben viele schon gesagt, dass der super ist. Ja, mach mal. ja doch. Das ist interessant. Und sonst, hast du sonst noch eine Sportdoku? Weil das ist ja ein Sportfilm eigentlich, ist keine Doku.
1: Ich habe auch, wie heißt es, Breakpoint oder Matchpoint jetzt über Tennis, mhm. also die Tennis-Doku, die auch im, äh, nach, den, nach den French Open, glaube ich, kam, wo Nick Kyrgios zum Beispiel eine große Rolle spielt, die war auch gut oder ist auch gut. Mhm. Läuft wo? Netflix. Oder? Ah ja, okay, ja
0: gut, mhm. wir können das ja hier sagen, ist ja, ja. kein Konkurrent, <lacht> <lacht> ist ja kein Problem für uns. <lacht> können wir ja einfach sagen, nee. Haben wir ich den Account
1: wieder für zwölf Monate umsonst? Nur zwölf? Das ist aber genau. schlechten
0: Deal gemacht. Ja, gut. Ja. Schlechter Name. Ja. Also, oh, warte mal, da wird uns was angezeigt auf dem Teleprompter. Kannst du das nochmal drehen? Wird uns jetzt da der Name, das ist falsch rum. Ist leider nur falsch rum. Aha. Mm. Benny the Bull. Ach, ich war so nah dran, das gibt's nicht. Ich habe Billy gesagt, für eine Lacher. Benny the Bull. In der NBA Partie der Chicago Bulls gegen die Boston Celtics gab es eine amüsante Szene zu sehen, in der Hauptrolle Rolle Benny the Bull und Bostons Spieler Rajon Rondo. Ja, das andere kann ich jetzt nicht lesen, weil das so dunkel
1: markiert ist. Das ist wahrscheinlich, da müssten wir sonst ein Dings drüber legen. Miep. Meinst du? Ja, irgendwie ja. sowas. Hm. Hm, okay. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sorgten die
0: beiden in der Partie gegen die Boston Celtics für einen Lacher. Ah, haben wohl Schabernack getrieben. Naja, gut. Okay. Vielen Dank. Toller Service des Kollegen Kevin Kiska, der in der Regie einfach kaum zu toppen ist.
1: Warum warst du unzufrieden mit dem Spiel gegen Ajax? Ich war nicht mit dem Spiel unzufrieden. Also mit dem das Spiel selber nur, nicht? Das hast du ja ein bisschen irrtümlich, du hast, wolltest ungewohnt ja, Spannung aufbauen. Ja, genau, dass die Leute dran Ja, Ja, genau. Nein, ich fand die Saison, also das, was man da gesehen hat, war jetzt keine Saisoneröffnung für mich. Das hatten wir früher schon ganz anders. Die Spieler kamen einmal kurz raus und haben gewunken und das war es dann und... Früher gab es so richtig so, so ein Fanfest auch ums Stadion immer, dann gab es die Autogrammbar mit den Spielern und so. Jetzt war das Wetter natürlich auch bescheiden, aber das wäre, glaube ich, ohnehin nicht geplant gewesen und ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Also wenn ich jetzt, um, wir, wir sind um 1 Uhr schon am Stadion gewesen, also relativ früh. Da waren auch schon viele eben auf dem Weg in, ins Stadion. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn die jetzt da bis dann 7 Uhr ungefähr da sind, inklusive Spiel, dann sind das irgendwie sechs Stunden. Und was haben die in den sechs Stunden geboten bekommen? Das fand ich ein bisschen dürftig. Also, ähm, ja. Ich bin vorher
0: einfach ein Eis essen gegangen.
1: Ja. Also es waren ja so 40.000, glaube ich, ungefähr waren drin, als die Mannschaft dann vorgestellt wurde. Aber entschuldige, wenn ich da so reingrätsche. Früher,
0: da bin ich zum Beispiel noch in den Höschpark gefahren, da war auf einem Ascheplatz, war die ganze Mannschaft verteilt, die saßen dann an diesen, an diesen Tischen und dann hat man sich da angestellt und dann ging man komplett durch, das war aber noch in den 90er Jahren. Ja. Das geht natürlich heute
1: so nicht mehr, ist schwierig, ja, kannst ja nicht 80.000 Autogramme schreiben, ist, aber, ist es aber Aktionen noch, oder so. Ja, es ist ja noch nicht lange her, da wurde das dann eben rund ums Stadion gemacht oder im Innenraum sogar, dann konnten die äh, konnten die Fans über so eine Wegführung am Spielfeldrand lang, konnten die dann rumlaufen und dann kamen die an jedem Spieler vorbei und konnten sich ihre Autogramme holen ne? und ähm, das gab es dieses Jahr gar nicht, Also fand ich sehr schade ja fand ich auch War schade. aber wahrscheinlich natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass noch gespielt wurde. Ne? Es war ja sonst immer dann auch so, dass äh, es irgendwie ein Legendenspiel oder so gab, aber die Profis dann äh, keinen Termin sozusagen hatten und Jetzt war es auch noch die Generalprobe, also ich nehme mal an, dass das natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Die mussten schon ziemlich improvisieren, was ihren Vorbereitungsplan ja auch anging, weil äh, dann die Amerika-Tour, da waren glaube ich auch nicht alle so alle Termine so, wie der BVB das gerne gehabt hätte, sondern da muss man dann auch gucken, wann haben wir Testgegner und wenn du gegen Man United spielst oder auch gegen Chelsea, dann muss man glaube ich so ehrlich sein, dann diktieren die den Termin. Dann ist das, das glaube ich dann so, weil die in Amerika natürlich eine ganz andere Reichweite haben und da musst du dich dann auch als, als BVB äh, vielleicht ein bisschen auf Sachen einlassen. Die haben ja relativ häufig jetzt gespielt, wenn du das mal so zusammenzählst, glaube ich, zehn Tage, vier Spiele, da findet ein Trainer eigentlich nicht so gut. Gut, das gegen San Diego können wir ja ausklammern. Das war ja vorher, das war ja außen vor, genau. Ja, ja, ja. deswegen. Aber das sind so Kompromisse, die Kompromisse, die du eingehen musst, wenn du so eine Tour auch machst, ne? mhm. Ja, ja, das stimmt natürlich, ist klar. Sponsorentermine, wann ist ein Gegner verfügbar, wann ist das Stadion verfügbar und so weiter. Die sind jetzt nicht wegen der sportlichen Vorbereitungen in die USA geflogen, haben
0: wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Gut, also, was wir auch noch kurz erzählen müssen, oder besser gesagt du, weil ich fand es im Stadion jetzt gar nicht so kalt, Du hast ja anscheinend
1: den, darf ich das hier so sagen,
0: Arsch abgefroren. <lacht> ja, ja, darf das, ich so. Natürlich. Darf also ich das? hatte
1: zwei äh, ja, so leichtere Jacken an, äh, über einen langen Pullover aber auch noch oder einen Pullover mit langen Ärmeln und Sweatshirt. Und dann hast du gefroren? Ja, wir haben alle gefroren. Sag Sämtlich. mal, dann hättest du doch ins Medienzentrum gehen können und du denn? Kakao. Wo hast du denn gestanden? Vor Südtribüne. Ja, vielleicht ist es da einfach ein paar Grad Wärmer. Ich weiß nicht. Ja klar, weil ich stand oben und deswegen. Die, Medien, die Medientribüne ist natürlich dann wahrscheinlich auch die genau Wärme, in, der, Wärme steigt. in der Einflugschneise des, des Windes. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war kalt und in diesem Schaden friert man ohnehin in neun Monaten von zwölf. Und jetzt ja genau
0: in den neun Monaten spielen die halt auch.
1: Ja genau und jetzt friert man auch schon im August. Ich freue mich aber, ah, da wird was eingeblendet. Unser
0: Angebot für echte BVB-Fans, drei Monate für drei Euro. Könnt ihr euch schnappen auf rn.de slash bvbpodcast Angebot. Wir konnten die Domain nicht komplizierter gestalten, deswegen haben wir es bei der Variante gelassen. Aber vielleicht fällt uns da noch was ein und ich sehe, das Publikum ist auch begeistert. Wunderbar. Aber an der Stelle sei nochmal gesagt, dass jetzt... In Mainz am Wochenende gutes Wetter angesagt ist, zum Heimspielauftakt gegen den FC gutes Wetter angesagt ist, ist und so, zum ja. Auswärtssieg in Bochum sicherlich auch.
1: Also von daher… Ja, es ja gibt ja auch ein bisschen nachzuholen, was den Sommer angeht. Ne? Ja, ich habe jetzt einige Leute getroffen, jetzt auch just an diesem Wochenende,
0: schönes Wort. Und die waren gerade alle im Urlaub und haben gesagt, ich war jetzt zweieinhalb, drei Wochen weg, nur scheiße. Dann habe ich gefragt, wo war es denn, der Ostsee? Ja, gut. Okay.
1: Aber ist doch egal. Sag ein bisschen was zum Spiel. Ich könnte jetzt ja sagen, dass ich im Juni an der Ostsee war und das war hervorragend. Ja, das, das stimmt. Äh, ich will ja jetzt auch keine, keine, keine Neider Nein, und kein Twist aufkommen Nein, Zwist ist
0: auch ein schönes Wort.
1: Zum Spiel, ja. Offensiv sehr ordentlich, sehr ansehnlich. Da war auch schon so einige Sachen zu sehen, die äh, Telsisch, glaube ich, auch so ganz bewusst hat einstudieren lassen. Da, ne, man, man versucht sehr variabel zu sein und ähm, ne, das hat schon gut geklappt. Defensiv gab es noch so die, den einen oder anderen Wackler. Erste Halbzeit hat man so ein bisschen zu luftig verteidigt. Dadurch hat äh, Amsterdam sehr, sehr viel Ballbesitz auch gehabt. Erstaunlich viel für eine Gästemannschaft und die können dann mit dem Ball halt auch umgehen. Und daraus resultierte ja auch das Gegentor. Da war dann erst die Verteidigung, also in der Entstehung die Verteidigung nicht gut. Malen war es glaube ich, der nicht energisch genug auf den Flankengeber hingegangen ist. Hummels hat ein bisschen geschlafen, beziehungsweise war ein bisschen falsch positioniert und dann fiel das Tor und es gab noch ein paar andere Szenen. Auch hinten raus gab es ja noch defensiv ein paar Wackler, ne? da hat Meier noch ein paar mal gut gehalten. Von daher, da wird so ein bisschen dran zu arbeiten sein, da gehe ich mal von aus. Offensiv... Bekannt eigentlich, wie man das von dieser Mannschaft auch kennt, spielt starke Spieler und die können auf engsten Raum gut kombinieren und sie waren auch sehr zielstrebig und hätten ja auch in der ersten Hälfte schon Marco Reus, glaube ich, zweimal und ähm, da hätte es ja auch schon eine Führung geben können. Von daher, das war okay. Jetzt hast du diese defensiven
0: Nichtachtsamkeiten angesprochen. Ist das eine Frage von Fokus bei so einem Saisoneröffnungsspiel, was eigentlich keinen Wert hat?
1: Ja, doch, es hat schon einen Wert. Also ich finde auch, die Schärfe war ja deutlich besser als äh, in, in, in den anderen Testspielen, die wir gesehen haben. Also in Amerika ging das ja schon los, das, das ist ja so ein ganz normaler Aufbau, du fängst mit einem sehr, sehr, ja was halt leichten Gegner an, aber ein Gegner zum Reinkommen, das ist so ein Oberligist dann gewesen diesem, in diesem Fall und dann hast du Regionalligisten und Drittligisten. Und du steigerst dich ja. Und in Amerika ging es schon Richtung Ernstfall, das hat man auch schon gemerkt und dann hatte auch die Mannschaft deutlich mehr Griffigkeit und auch mehr Schärfe und ich war jetzt positiv überrascht. Ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, dass Jetlag ein Thema werden könnte. Ähm, 72 Stunden nach der Landung in Deutschland, normalerweise schlägt das dann so richtig durch. Aber die Mannschaft war relativ frisch und äh, konnte dann auch nach der Pause sogar noch ein bisschen zulegen, was Tempo und so angeht. Das war so kein Thema ne? und von daher Schärfe habe ich schon gesehen, aber ja, da hast du recht, eben im Verteidigungsverhalten. Da musst du dann einfach noch ein bisschen wacher sein und auch eben wirklich, bis es geht immer ums bis zu Ende verteidigen. Ne? Eine Sekunde pennen, eine Sekunde denken, es geht schon gut, das kann dann schon auch in solchen Spielen gegen solchen Gegner vor allen Dingen dann zu Gegentoren führen.
0: Jetzt war Ajax in der letzten Saison in den Niederlanden nicht gerade so souverän, wie man das in den Jahren zuvor erlebt hat. Sie haben natürlich auch einige wichtige Spieler abgegeben, nicht nur Sebastian Aller, auch Anthony, der zu Manchester United gegangen ist und was man aber trotzdem gemerkt hat, finde ich zumindest, die sind immer noch sehr, sehr spielstark. Also das ja. war jetzt nicht so ein Gegner, wo man sagen kann, ja, weil die letztes Jahr nicht so gut gewesen sind, fegen wir die mal 4-5-0 vom Platz und alle sind zufrieden.
1: Nee, das habe ich ja auch gerade schon angedeutet. Ne? Die können mit dem Ball umgehen und wenn man sie dann auch lässt und wenn man sie nicht attackiert, dann sieht das manchmal auch doof aus, weil dann rennst du viel hinterher und ähm, die sind schon in der Lage zu kombinieren auf engstem Raum und den Ball laufen zu lassen. Und das haben sie gezeigt, das fand ich richtig gut das wird in der zweiten Hälfte dann auch ein bisschen besser beim BVB. Dass ja. Wobei ja. Ja. Ne? hinten raus, wie gesagt, es gab dann ja ab der 75. Da stand es 3-1, da gab es dann glaube ich noch mal drei richtig gute Szenen. Kopf, weil der knapp neben das Tor geht und zweimal 1-1-Situation mit Meier, wo er dann als Sieger äh, hervorgegangen ist. Es gab ja. aber auch ein paar Wechsel noch beim BVB. Ja, klar. Also, aber auch bei Ajax. Ja, das ist richtig. Ja. Also, in der, in der Betrachtung sozusagen war es dann am Ende doch ein ganz normales Testspiel, wo man auch dann hinten raus nochmal guckt, äh, die anderen spielen zu lassen. Aber wie gesagt, so die Anfangsformation, die dürfte schon auf vielen Positionen, glaube ich, könnte die identisch sein mit der Formation, die wir Samstag sehen, beziehungsweise, ja, mal gucken, wie es dann bis, äh, bis Köln geht und wie er äh, wie Terzic auch entscheidet, was so ein paar Wackelkandidaten angeht. Was machst du mit Kobel? Was machst du mit Schlotterbeck? Die sollen jetzt alle, morgen am Mittwoch, am Mittwoch sollen die alle trainieren. Wirfst du sie dann rein, damit sie auch Spielpraxis kriegen? Oder sagst du, das Risiko ist zu groß? Es gibt am Tag nach dem Pokalspiel noch so ein geheimes Testspiel,
0: Oh, ein geheimes
1: Testspiel, ja. ja. ja geheim Woher weißt du das? Ja, das haben wir rausbekommen. Ah. Aber ähm, da wurde uns dann aber auch, als wir gefragt haben, stimmt das, es geht gegen Preußen-Münster, da wurde dann ganz klar auch gesagt, das ist ein äh, Ausschluss, ein, ein interner Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da ja, will der gut, du bist ja nicht das, Öffentlichkeit, du bist ja Journalist. Ja, aber auch in dem Fall komme ich nee? nicht rein. Mhm. Nee, aber da will der Trainer wohl noch ein bisschen was ausprobieren. Das wäre natürlich dann auch so eine Gelegenheit, um mal solche Spieler wieder zu testen. Oder testest du sie halt in einem Ernstfall? Das ist vielleicht ja gerade bei Kobel ein Thema. Wir erinnern uns, was nach Verletzungen bei ihm in den ersten Spielen immer der Fall war. Da will jetzt keiner. Ja, so aber ganz ehrlich, lass ihn doch in diesem Testspiel dann gegen Preußen Münster spielen, das muss reichen. Ja, das wird ja auch, äh, nicht? Das wird auch abgewogen. Also die, der Prozess läuft, glaube ich, noch. Die Entscheidung fällt ja auch je nachdem, wie er sich fühlt. Es kann ja sein, dass er morgen einen Trainingsversuch startet und sagt, es hat überhaupt noch keinen Sinn. Dann ist das Ganze eh obsolet. Dann da stellt sich die Frage ja nicht, ne? Und du hast ja auch keine Bauchschmerzen, weil du kannst Meier bringen. Äh, ja, das klingt ne? gegen, gegen Oberligisten, ich bitte dich. regional äh, Die, Die sind aufgestiegen. aufgestiegen. Ja, genau. Die sind ja. aufgestiegen, ja. Ja,
0: also wenn du mich fragst, würde ich da jetzt Meier spielen lassen gegen Ja, aber Hans. es
1: gibt beide Varianten. Ne? Du kannst auch sagen, der ist jetzt raus seit 14 Tagen und wirfst du ihn dann direkt kalt gegen Köln wieder ins Wasser? Oder gibst ihm noch einen... Spiel vorher, was jetzt nicht so ein interner Test ist, sondern wo es auch mit Zuschauern, wo es auch unter Wettkampfbedingungen. Ja, aber ganz, um was echt, ganz ehrlich, ich denke, also wenn er sich daran noch gewöhnen muss als Profi. Ja, ja, nee, das würde ich. Das hat mit gewöhnen nichts zu tun. Aber du verlierst sehr, sehr schnell Rhythmusgefühl. Du verlierst so Automatismen, wenn du dann mal so ein bisschen raus bist. Das ist schon eine Geschichte, wo du dich wieder reinfuchsen musst, wo du ein bisschen wieder mit warm werden musst. Und da müssen so wieder so Selbstverständlichkeiten kommen und so und also ich kann die Diskussion schon verstehen, dass man das überlegt, wie man das am günstigsten macht. Ne? Ziel ist aber ganz klar, dass der gegen Köln im Tor steht. Das ist ja, das ist ja klar. Ja, ja, ja. Und Schlotterbeck, ja, der ist ja schon ein bisschen länger raus. Ne? Und ich weiß nicht, der muss sicherlich einiges aufholen. Also ich glaube, dass der, der war ja auch dann gut Kobel auch nicht. Die waren beide nicht so lange im Training, haben ja einen verspäteten Einstieg gehabt. Beim Feldspieler ist es dann nochmal wieder eine andere Geschichte. Ne? Also inwieweit ist der schon wieder richtig voll belastbar für das sind dann auch Extrembelastungen, die auf deinen Körper dann zukommen und ja mal sehen, wie er damit umgeht. Also auch da gilt, du hast hummel ne? da ist dann Köln vielleicht auch
0: wichtiger. Mal gucken. Ja, das finde ich auch, auf jeden Fall. Lass uns das Thema wechseln und aber trotzdem bei dieser Thematik Aufstellung und so weiter bleiben. Weil ich habe es ja eben gesagt, so eine Art Thema der Woche, da interessiere ich mich in dieser Ausgabe besonders dafür, wie die Konstellation im Mittelfeld abläuft. Da gab es dann einen Wechsel zur Pause. Felix Metscher kam ja rein und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Wir haben Emre Can, gut, Sali Özcan, der kam ja erst ganz spät. Und wir wissen, der wird nicht viele Einsatzminuten bekommen in dieser Saison, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Julian Brandt, Marco Reus, das sind so die Kandidaten für diese Position. Und ich muss sagen, jetzt hat ein natürlich auch zwei Buden geschossen, aber ich fand ihn nicht nur deswegen gut, sondern weil er, eine, obwohl er ja schlachsig ist, eine gewisse Präsenz einfach auch hat. Er ist halt relativ groß. Ja, also... Da hast du schon gemerkt, dass er anscheinend da sehr gut reinpasst neben Emre Can und Julian Brandt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Ja, ich war auch überrascht. Ich habe oder wir haben darüber diskutiert. Gut, es kommt Sabitzer auch noch als, ja, als ja. zusätzliche, äh, als zusätzliche Abfederung für den Wechsel von Bellingham sozusagen. So wurde es ja auch kommuniziert, dass man eben zwei Spieler geholt hat um Bellinghams. Ja, Präsenz und so weiter auch aufzufangen und ähm, eindeutig ist Matcher der, der die Torgefährlichkeit auch auffängt sozusagen, das haben wir jetzt gesehen, das war recht eindrucksvoll und es hat, wie man dann gesehen hat, eben auch nebeneinander funktioniert äh, mit Sabitzer und es geht nicht eben darum, Sabitzer oder Matcher, sondern es geht eben auch beides, das hat man am Sonntag ganz gut gesehen. Und das hat mich auch überrascht, da hatte ich, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass er von seiner Art so ein bisschen schlagsig wirkt und äh, auch darauf waren wir eingestellt, das haben uns Kollegen natürlich aus Wolfsburg auch schon erzählt und ähm, der hat schon eine gute Präsenz gehabt, sehr wach und ähm, ein gutes Auge so für, wo, in welche Räume muss ich laufen. Terzic hat es ja hinterher auch gelobt, ähm, diese diese äh, gefährlichen Räume, wo Torchancen entstehen, da hat man ihn sehr häufig gesehen und ähm, wie er die Tore macht auch, war auch gut, ja, also du spielst zum ersten Mal mit den Fans hier im Rücken in diesem Stadion und ähm, kriegst dann in deinem ersten Spiel im Trikot in diesem Stadion, kriegst du zweimal die Bälle so gut aufgelegt, da kannst du auch mal ein bisschen nervös werden und einfach mal ein bisschen wild draufkloppen, aber der hat sich sehr überlegt dann auch eben reingemacht, die beiden Tore und ähm, das war schon cool.
0: Insbesondere das zweite fand ich stark. Ja, ja, ja. Also stand gefühlt schräg dahinter und man konnte sehr genau sehen, dass der Torwart sich schon bewegt und er dann einfach in die Mitte reinschießt, ja. mehr oder weniger. Also das fand ich richtig gut, wie er das Tor gemacht hat. Aber ja, Sabitzer hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil er tolle Diagonalpässe spielt und man auch nicht den Eindruck hat, das ist manchmal pures Glück, sondern die kommen sehr genau auf den Mann. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich das deswegen sehr gut ergänzen kann weil die unterschiedliche
1: Spielertypen sind und dann mit Emre Can noch dahinter? Ja, Sabitzer hat sich so ein bisschen äh, tiefer aufgestellt. Ne? Also er ist jetzt nicht so in dieser äh, Zone direkt vor dem 16er, hat man ihn vielleicht nicht ganz so häufig gesehen. Er ist einer auch dann, der früher den Ball fordert, der weiter hinten den Ball fordert. Und wie du es gesagt hast, die Diagonalverlagerungen waren gut und ähm, der strahlt halt auch eine gewisse Präsenz aus. Und es ist glaube ich, auch eine Absicherung oder eine Hilfe für Emre Can, ja, dass man einfach auch sieht, an alleinigen Sechser müssen wir auch unterstützen aus dem Mittelfeld heraus, wenn wir den Ball verloren haben und da ist Sabitzer sicherlich eher der Kandidat noch als Matcher, weil er einfach von seinem Naturell, glaube ich, auch das so in sich hat, einfach dieses, dieses defensive Denken auch und um das hat schon gut ausgesehen, ja und das hat natürlich, du hast eben über Konkurrenzkampf im Mittelfeld gesprochen als Thema, das wir ja haben. Es ist eine der wenigen Positionen oder diese zwei, drei Positionen, um die es da geht im Mittelfeld, da äh, tobt der Konkurrenzkampf tatsächlich noch so ein bisschen. Ne? Auf anderen Positionen haben wir es leider durch die Verletzungsproblematik gerade nicht. Aber da ist es schon noch so, dass äh, der Trainer sich sehr genau überlegen muss, äh, wen bringe ich denn da und in welcher Konstellation kann das, kann das harmonieren und ähm, da geht es dann nicht um Einzelschicksale, sondern da geht es auch eben um den Gesamtverbund. Wie, wie funktioniert das insgesamt? Glaubst du, aktuell ist die Frage Brand oder Reus? Nee, die wäre glaube ich eher Brand oder Matcher, äh, Reus oder Matcher, Entschuldigung. Ja, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage so stellen
0: soll, weil dann heißt er nicht, er will ja den Kapitän absägen. Aber Brand war ja letzte Saison eigentlich mit so der beste Spieler Brand in der ist Mannschaft.
1: Also würde mich wundern, wenn er den nicht von Anfang an Brand, bringt. Brand wird spielen. Da bin ich mir sehr sicher eigentlich. Ähm, Sabitzer wird auch spielen, Emre Can wird spielen und dann hast du noch eine Position. Oder zwei. Was ja, ja gut, die Außenposition ist ein bisschen Sonderfall. Ja, ne? aber, aber wenn jetzt das hier
0: dein finaler Indikator
1: ist, dieses Spiel
0: gegen Ajax. Wie wirst du die Frage dann beantworten bei Reus oder matcher
1: Ja gut, also du weißt ja, was du auch von dem einen kriegst und was nicht. Und du hast jetzt gesehen, was du von dem anderen bekommen kannst. Torgefahr hat, haben beide, also Reus hatte auch seine Chancen. Und genau in den Bereichen, wo auch matcher seine Chancen hatte, er hat sie nicht reingemacht. Und ähm, Matcher hat das sehr überlegt gemacht. Und was du bei Matcher hast, was, was du von Reus eben nicht mehr so bekommst, ist Tempo. Also wenn Marco Reus im Mittelfeld den Ball hat, dann ging es dann oft auch nicht zielstrebig nach vorne, sondern manchmal quer und das Ganze war ein bisschen langsamer. Das und ist eine andere Form von Physis. Ja, vor allen Dingen auch gegen den Ball, ne? das muss man auch mal sagen. Wenn du Bälle verlierst, bringt Metscher natürlich richtig was mit, weil er einfach auch ja, was ausschaut. Schon Brocken. Sozusagen. Ja,
0: also auf eine interessante Art und Weise, weil er, wie gesagt, relativ schlagsig ist.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen schlagsig, aber ich glaube, der ist sehr, sehr dynamisch und der ist, wie hat der Trainer es gesagt, er erreicht aufgrund seiner, seiner äh, langen Beine und seiner hohen Lauffrequenz, erreicht er viele Ecken, fast alle Ecken des, des Spielfeldes oder so. Und so hat er es, glaube ich, gesagt. Ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wie er
0: mit einem gewissen Selbstverständnis gespielt hat, also Felix Metzger. Das war war schon stark, also weil es natürlich vor dem Spiel vielleicht, hätte der ein oder andere sagen können, Diskussion gegeben hat, wie wird er empfangen, aber das war alles ganz in Ordnung. Er ist dann reingekommen, hat halt auch sofort überzeugt. Ich denke, dass das auch nochmal einen Unterschied macht, wenn er jetzt wochenlang schlecht spielen würde, dann wäre die Diskussion groß, aber ja. hat es halt sehr gut gespielt. Also, Sabitzer glaube ich tatsächlich, der ist auch gesetzt. Und ja, Emre Can ja. ist der neue Kapitän. Ja. Das, das kann eigentlich nur Reus oder Matcher sein. <lacht> ja.
1: Darauf läuft es hinaus. Ja, das sind, das sind das sind natürlich so Spielereien, die wir so auch machen als Journalisten. Das kann sich alles natürlich ruckzuck direkt wieder ändern. Ich glaube, wir okay. hätten Reus nicht gesehen, wenn Adi Jemi nicht ausgefallen wäre. Dann wäre er nur von der Bank gekommen? Dann wäre er nur von der Bank gekommen. Oder wir hätten da schon einen Matcher von Beginn an vielleicht. Ja gut, das war jetzt kein Thema. Ne? Also er hat dann tatsächlich sich erstmal für Reus entschieden. Aber wenn Adeyemi hätte spielen können, glaube ich, hätten wir äh, das Kla nee, zwei klassische Flügelstürmer eben auch gesehen mit Malen und Adeyemi. Und ähm, dadurch, dass Adeyemi eben nicht konnte und es sieht jetzt auch so aus, als ob er, glaube ich, beim Pokalspiel keine Option ist, ähm, bleibt es eben bei dieser Frage, die Therese schon eben beantworten muss. Ich glaube, er fängt mit Reus
0: an und nach 45 Minuten wechselt er wieder auf den Matcher.
1: Ja, man muss ja auch mal sehen, dass äh, Reus hat komplett durchtrainiert. Die Vorbereitung, das ist auch noch ein Thema und du willst deinen Spieler ja möglichst schonend auch an die Maximalbelastung heranführen und Matcher hat auch in Amerika, selbst in Amerika nicht jede Einheit mittrainieren können und ähm, von daher hat er natürlich auch noch Nachholbedarf und dann ist eben die Frage, wie steigerst du es, bringst du ihn dann nochmal von der Bank, kann er nächste Woche vielleicht schon 60 Minuten oder 70 Minuten spielen? Wenn du aber in einem Pflichtspiel wie dann gegen Köln, wo es dann also mal richtig ernst wird, ähm, ihn von Anfang anbringst, dann erhoffst du dir natürlich auch, dass er diese 60, 70 Minuten durchhält. Ne? Und ähm, das, ist, das sind auch so Aspekte, die natürlich ein Trainer immer noch mit reinnimmt in seine Entscheidung. Jetzt haben wir uns eigentlich auf den Matcher geeinigt bei dieser Frage. Ja, nach der Leistung am Sonntag ist es fast logisch, ne? Aber auch ein Reus, ich, da bleibe ich bei, der hat natürlich immer noch seine Qualitäten.
0: Was mir bei Sabitzer aufgefallen ist, um mit dieser Mittelfelddiskussion noch mal ein bisschen weiterzumachen, der war sehr unaufgeregt in all seinen Aktionen. Ja, Das fand ich ganz gut.
1: Ja, man, man hat deutlich gesehen, finde ich, dass der jetzt auch richtig was gesehen hat und was erlebt hat. Also der war bei Bayern, das lief dann zwar alles vielleicht nicht so gut, aber da wächst du ja auch dran, beziehungsweise... <lacht> Das, das formt dich ja auch als Spieler. Dann war er ein halbes Jahr jetzt in England und äh, hat natürlich beim richtig großen Verein dort auch gespielt und auch überzeugt, glaube ich. Ne? Also er hat ja zwar nicht durchgehend Stammspieler, aber er hat schon auch relativ viele Minuten bekommen. Und ja, da hast du schon viel erlebt. Und dann bleibst du da vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger, als wenn du jetzt als 19-Jähriger irgendwie dann zu so einem großen Club wie Borussia Dortmund kommst. Ne? Ist ja jetzt auch kein Typ, der eine große Euphorie
0: ausstrahlt. Also es passt auch zu ihm.
1: Hauptsache, er erledigt auf, sein, auf dem Feld seine Aufgaben. Also, diese Scheinkrieger-Mentalität, die hatten wir die Diskussion hatten wir ja auch schon oft. Ne? Dass so, wie strahlst du Präsenz aus? Wie, wie definierst du dich als. Äh oh, wirst du angerufen, Dirk?
0: Ja. Tja. Aber, das ist bestimmt
1: Florian Gröger, der genau weiß, dass du gerade im Podcast ja, sitzt. Ich habe noch nicht leise gestellt. Das war mein Fehler jetzt.
0: <lacht> ja, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Live live. Ich bin, bin gespannt, wie penetrant es ist und wie lange es dauert. Warte, klingelt es nochmal.
1: Nee, der okay. geht relativ schnell dann die Mailbox rein. Ah, das ist gut. Da ja. kommt jetzt gleich nur hinterher direkt eine WhatsApp mit ja. einer Beschimpfung. Ah, ja. <lacht> Wo bist du denn? Ja, warum gehst du nicht ran? Warum gehst du nicht ran?
0: Entweder Flo oder deine Frau. Meine Frau glaube ich nicht. Ja, die würde ich dich nicht jetzt, beschimpfen. Ich habe es jetzt nicht so schnell gesehen. Ah, ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Halbes Stündchen durch jetzt hier. Und das ist die perfekte Chance, zu den Hörerfragen überzugehen. Und ich finde, eine war sehr interessant. Wo ist sie denn? Es ist auffällig, dass Kehl fast nur deutschsprachige Spieler verpflichtet hat und es neuerdings Wert darauf gelegt wird, dass die Spieler untereinander ohne Sprachbarriere kommunizieren. Auf wie viel Prozent schätzt ihr die Leistungssteigerung für diese Teambuilding-Maßnahme? Also Teambuilding in Anführungsstrichen. Finde ich aber interessant. Weil Ich finde schon, dass die Kommunikation untereinander einen großen Unterschied macht. Wenn du jetzt sage ich mal eine Mannschaft hast, wo nur Ausländer drin spielen, dann ist es natürlich ein schwieriges Thema. Klar, die werden dann Englisch sprechen, aber ich finde so, insbesondere dann, wenn Spieler alle Deutsch sprechen würden, dann hast du ja mehr gemeinsame Gruppe und weniger Einzelgruppen.
1: Ja, es ist ein großes Thema und ähm, das wurde ja mal auch äh, sogar kommuniziert, sozusagen, dass auch Borussia Dortmund ähm, mehr... Präsenz zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft haben möchte und auch auf diesem Markt dann mal eben verstärkt wieder gucken wird. Das war dann vor der Verpflichtung von Süle und Schlotterbeck, vor der letzten Saison, glaube ich, war das. Ähm, da wurde das auch ganz offen kommuniziert, dass man wieder ein bisschen dahin kommen will. Und ähm, das hat natürlich zum einen den Grund, den, über den wir gerade gesprochen haben oder der auch in der Fragestellung eben da ist. Das macht schon was miteinander, wenn du, äh, wenn du dich nicht auf Englisch äh, unterhalten musst, wobei das mittlerweile natürlich auch pff, ja, das ist gang und gäbe. Ne? Also wenn man sich, glaube ich, auch mal Trainingsanheiten anguckt, ähm, dann redet Terzic da auch viel auf Englisch. Das macht er auch noch. Ne? Aber klar, es ist einfacher, wenn du einen Nebenmann hast äh, und du in der Hektik ein schnelles Kommando gibst und du musst jetzt nicht selber gerade mal erst überlegen, was sage ich dem jetzt eigentlich oder wie sage ich es dem. Ne? Sondern das einfach von daher kommt, weil du dann mit ihm dort sprechen kannst. Aber also... Die Top-Spieler sind eben auch in der Lage, dann die wichtigsten Kommandos, das ist ja auch so eine Geschichte, die wichtigsten Kommandos und Fußballersprache, das kriegst du auch relativ schnell rein. Ne? Sollte man normalerweise von ausgehen, dass das so ist, finde ich
0: zumindest. Also, die sollen ja keine Doktorarbeit schreiben, sie sollen Fußball spielen, ja. dementsprechend. Aber ich bin beim Hörer tatsächlich, es hat keine Nachteile, sondern definitiv Vorteile. Auf keinen Fall. Nein, ja. auf keinen Fall. Mhm. Kann Sebastian Allert Torschützenkönig werden?
1: Ja, warum nicht? Muss man ja nur mal zusammenzählen, was er in der vergangenen Saison hatte und ähm, das dann vielleicht mal zwei. Ist jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung oder ein bisschen sehr einfach gedacht. Aber äh, was hat denn ausgereicht in der vergangenen Saison? 15 oder 16? Ich weiß gar nicht. War auf jeden Fall wenig. Ne? Du hast halt keinen Lewandowski mehr. Du hast keinen Hallen nee. mehr. Ein Kuku ist jetzt. Kuku Kunku ist
0: weg. Kuku.
1: Also wenn der Torschützenkönig unter 20 gekürt wird, dann ist Haaland vielleicht mit dabei, wenn er gesund bleibt. Ja, Haaland sowieso, aber Haller ja, ja, auch. Haller, Entschuldigung. Ja, ja. Ja. Vielleicht ist Donny Malen dann auf einmal auch mit dabei. Ja, es gibt ja einige, die auch nach der Winterpause ein bisschen aus sich herausgekommen sind, so würde ich es mal formulieren. Auch mhm. Adiemi zum Beispiel, wobei den ich dann, glaube ich, eher so ein bisschen als Vorbereiter auch sehe. Aber ich glaube, dass der zu viele Spiele nicht machen wird, um Torschützenkönig ja. zu werden. Naja, da sind wir beim leidigen Thema.
0: Ne? Ja, und... Allaire ist dermaßen gesetzt auf seiner Position. Mhm. Er würde wahrscheinlich ja fast noch eher Mokoko und Allaire spielen lassen. Aber ich habe ein Argument, warum
1: Allaire nicht Torschützenkönig wird. Nämlich? Africa ja. Cup of Nations. Fünf Wochen im Januar, ja. Ja, da wird er einige Spiele verpassen und äh, man muss den Teufel ja auch nicht an die Wand malen. Wer weiß, wie die dann auch wieder zurückkommen aus so einem Turnier. Ne? Da wird ordentlich gekloppt. Ja, nicht nur deshalb, aber du hast auch so ein, so ein emotionales Highlight irgendwie dann schon mitten im Januar und kommst dann erstmal wieder nach Hause in den deutschen Winter und ähm, Pff, da mache ich mir bei aller ja Vielleicht dauert das dann aber trotzdem ja, dauert es aber trotzdem dann nochmal so wieder zwei, drei Wochen. Und dann reden wir am Ende über acht Monate, äh, acht Wochen, das sind dann zwei Monate, wo es dann vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger mit ihm wird ist auf jeden Fall eine Thematik, die den Verein ja auch beschäftigt. Weil ja. während dieser Zeit müsstest du ja dann mit Mokoko durchspielen. Du weißt nicht, ob er gesund bleibt und alles andere wäre so ein bisschen wieder improvisieren. Ne? Deshalb suchen sie ja auch noch einen Spieler, der ähm, zum einen die Problematik auffangen kann, dass eben Haller fünf Wochen weg ist und zum zweiten noch mal ein bisschen mehr Druck auf Mokoko macht und zum dritten dann eben vielleicht auch noch auf der Halbposition spielen kann. Aber falls du außen mal ein Problem kriegst, weil du hast zwar vier nominell sehr schnelle Spieler dort, davon sind aber dreieinhalb, würde ich mal sagen, auch verletzungsanfällig. Ne? Ja, ja, das liegt in der Natur der Sache, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> ja, guckt der Adi Jemi an, bei Nogittens seine Schulter, das sollte hoffentlich jetzt ausgestanden sein, dann würden wir uns ja auch alle freuen. Aber der hat jetzt ja auch noch gar nichts gemacht, außer Reha-Training, der wird also auch noch ein paar Wochen brauchen. Und ähm, dann hast du auf der anderen Seite einen 16-Jährigen den kannst du eigentlich nicht voll einplanen. Das, das geht nicht. Also wenn nee. der dir so ein bisschen Benefit liefern kann, so wie 20 Minuten gegen Mainz, das war sehr schön. Aber der wird ja auch im Alltag ankommen und ist jetzt dann auch gerade mal verletzt.
0: Ja, auf den hatte ich mich so gefreut. Ich hoffe, auch, der,
1: ich hoffe auch, dass wir von ihm einiges sehen werden, aber du kannst es nicht über eine Strecke von 30, 40 Spielen erwarten, das wäre glaube ich zu viel verlangt. Ähm, ja, dann wird der ja irgendwann
0: mal Weltfußballer, wenn du das mit 16 jetzt
1: so hinhaust. So, und wenn der dir mal in 10, 15 Spielen Mehrwert bietet, dann ist glaube ich schon, wäre das glaube ich schon eine sinnvolle Verstärkung. Kurz off-Topic, gegen welche Mannschaft aus dem BVB-Nachwuchs
0: hätte die Frauennationalmannschaft eine Chance? Leider werden Ergebnisse aus Testspielen der DFB-Damen gegen Amateurteams der Herren ja geheim gehalten. Ich glaube U15. Bei, so. U16, bei U16 bin ich mir mit der
1: Physis schon nicht mehr so sicher, das eine ja. Jahr. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass sie auch, auch gegen eine U17, glaube ich, nicht chancenlos Nein, chancenlos nicht. Aber also ein physischer nicht Fußball gewinnen. muss man jetzt auch mal sagen, das sieht man ja immer, wenn die Talente dann auch rauskommen aus der Jugend, dann müssen die sich ja vor allem erstmal an diesen physischen Fußball. Ja, abnehmen. ist richtig. Ja, ja also ist, ist richtig, aber die
0: sind halt auch schon sehr schnell.
1: Die haben eine Dynamik, ja, aber eine Körperlichkeit haben sie noch nicht so, ne? Ja, das stimmt. Das müssen sie tatsächlich noch ein bisschen lernen. Ach, ja, das glaube, ist eine schwierige Frage. Also es hat ja solche Spiele auch schon auf anderen Ebenen mal gegeben. Ähm, Haben so. die nicht mal gegen die U16
0: des VfB Stuttgart relativ deutlich verloren? Ja, Vor das einigen Jahren. Das war mal so, ja. Deswegen auch diese Grenze so 15, 16 Jahre alt, da machst du ja vielleicht auch noch mal körperlich diesen Sprung. Naja, hm. interessante Frage. So, hier wird nochmal gefragt zu den New York Mets, auch nochmal kurz off-topic, bevor wir dann wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. Alte Superstars zu holen vor der Saison, ging ja wohl voll in die Buchse, wird hier geschrieben. Ja,
1: das Treffen, da kann man das nicht formulieren. Da war halt, wie das immer so ist, so gibt es alternden Stars, richtig viel Kohle und äh, dann haben sie aber doch ihre WWchen und bringen auf einmal ihre Leistung nicht. Und das große Problem der Mets in diesem Jahr war, glaube ich, es hat nie als Mannschaft komplett funktioniert sie haben immer mal das Pitching gehabt, was gut war und wenn gut gepitcht wurde, haben sie aber leider den Ball nicht getroffen oder umgekehrt, wenn sie die Bälle getroffen haben, hat der Pitcher aber dann doch so schlecht geworfen. Ja. Ja. Teures, teures, teures äh, Vergnügen, muss man sagen. Vor allem die Leute, die sie jetzt alle abgegeben haben, müssen sie zum Teil noch weiter bezahlen. Das, ich habe irgendwo gelesen, über 80 Millionen Dollar. Ja, ja, ja. die zahlen weiter die Gehälter. Also Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Da muss der BVB bei Nico Schulz nichts mehr bezahlen.
1: Aber bei Hazard und Meunier. Könnte passieren, ja. Ja, warten wir es mal ab. Also Bei Munier ist ja das Problem, dass er verletzt ist. Man weiß nicht, man weiß nicht so, ob ein Verein das abhalten wird. Also die Verletzung ist glaube ich nicht ganz so leicht. Das ist schon eine schwere Muskelverletzung. Äh, Hazard, ja, da kann man ja drüber diskutieren, ob man den nicht vielleicht sogar noch gebrauchen kann. Du darfst es jetzt nicht fortlesen. Nicht vorlesen, aber hier werden
0: ja die Trends für dich angezeigt. Mhm. Siehst du, was der erste Trend für mich ist? Mhm. Für dich? Ich verstehe es nicht. Was? Darüber wird zu sprechen sein, aber ich verrate es euch nicht, liebe Leute. Auf jeden Fall ist es amüsant. Das hat nichts mit Sport zu tun. Nein, hat nichts mit Sport zu tun. Es ne? kommt drauf an. Es kommt drauf an. So. <lacht> Danke für euren Podcast, die beste Unterhaltung für die Fahrt am Wochenende zu meiner Freundin. Ja, wir kommen aber schon immer Mitte der Woche.
1: Ja, aber wieso? Ist das, ist das schön, dass dann am Wochenende auch noch ein paar Leutchen? Ja, dass er dann aber auch
0: noch, bevor es richtig losgeht, hat er wenigstens noch gute Laune, hätte nee. <lacht> ich jetzt fast gesagt. Nein, Andi, Spaß beiseite. Wisst ihr, ob der BVB die Trikots mit schalke druck anbieten wird? Viele Grüße aus Volkach an der main ähm,
1: Ich sag mal so, da Carsten Kramer Bekannt dafür ist, dass er auch Erlösquellen wittert, bevor sie überhaupt da sind. Würde es mich wundern, wenn sie jetzt auf diesen Zug nicht aufspringen würden, nachdem sie gemerkt haben, am Wochenende und Kassenkramer war in Münster. Ist ja nun seine Heimatstadt, wo er auch wohnt und er hat bei Preußen früher gearbeitet. Er hat sich also nicht nur dieses Spiel angeguckt, sondern er wird auch gehört haben, was los war, als dieser Spieler eingewechselt wurde. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das Trikot mit seinem Namen verfügbar sein wird. Das ist wirklich überragend, aber ich würde es mir nicht
0: kaufen können wegen des Rechtschreibfehlers. Ja. Könnte ich mich nicht mit anfreuen. Den du dann in, äh, vielleicht in Klammern oder so. Ja, ich mache einfach ein E noch drunter ja. und das Leerzeichen, was ja dann auch noch nee. fehlt. Nee, geht nicht. Aber witzig
1: ist trotzdem, oder? <lacht> ja, es ist witzig. Ja, muss man wirklich sagen. es <lacht> Witzig fand ich vor allen Dingen, dass der Trainer der, der U23 dann wirklich bierernst, Meinte klarstellen zu müssen, dass man diesen Spieler nicht wegen des Namens verpflichtet hat, sondern dass der auch was kann. Ne? Ja, das werden wir jetzt sehen, was der kann. Aber du, äh, man hat ja bei anderen Verpflichtungen so äh, im Profibereich auch manchmal schon gesehen, wie wichtig dann auch dieses Marketing-Thema ist. Ja? Also Man kann sich ja darüber unterhalten, ob ein Cristiano Ronaldo immer die Ablöse wert war, aber wenn du dann hinterher gehört hast, der haben aber pro Jahr 400.000 Trikots mit seinem Namen äh, verkauft, dann war die Kohle schon wieder drin. Ja, so fast. Also so viel musste er, Jermaine heißt er glaube ich, ne Mit ja Vornamen. so viele Trikots mussten von dem nicht verkauft werden, damit man die Ablöse wieder reinholt. Ist ja auch nur geliehen. Das stimmt.
0: Habt ihr mitbekommen, dass BVB-TV bei der Saisoneröffnung sowohl über die Publikumsreaktionen der Spielervorstellung als auch über You'll Never Walk Alone Musik aus der Konserve gelegt hat? War das eine Reaktion auf die Pfiffe gegen Nico Schulz im Vorjahr? Was soll diese Zensur? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war ja, im ich Stadion.
1: Ehrlich gesagt auch nicht. Ist mir jetzt komplett neu. Ich weiß. Im vergangenen Jahr war das denn so extrem bei Schulz. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war letztes im vergangenen Jahr nicht da bei der Stadionöffnung. Ich schon. Aber, Aber ich, kann ich kann mich, mich nicht. nicht äh, also erinnern, ich habe ich ne, davon ja? nichts gehört. Kann mich tatsächlich nicht daran erinnern.
0: Es tut mir sehr leid. Und dieses Mal war ich wie gesagt auch im Stadion. Moin geilster Podcast der Welt, euer Kollege Jürgen Kors hat mal vor einiger Zeit angedacht oder den Vorschlag gemacht, dass der BVB das Stadionvorprogramm plus Art der Musik, Hymnen und Einlaufmusik verändern oder überarbeiten sollte. Gibt es davon Vereinsseite in Zukunft Überlegungen? Ich denke nach
1: dieser Saisoneröffnung äh, können wir sagen nein. Nein. Ich habe auch, äh, wir haben dieses Thema tatsächlich auch mal zusammen diskutiert, äh, weil wir wirklich der Meinung waren, dass da mal so ein bisschen Auffrischung und neuer PEP reingehört. Da beißt sich dann aber äh, das mit den Traditionalisten, die sagen, das finden wir einfach geil, das gehört so zu Dortmund und ähm, darüber kann man sicherlich diskutieren. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel in Fanclubs, es gibt ja dann auch den Fanrat und so weiter und es gibt ja regelmäßigen Austausch zwischen ähm, Verein und Fanclubs ob sowas bei solchen Geschichten mal äh, Thema auch wird. Ich habe nicht gehört, dass da mal was in Planung ist. Ähm, aber ich finde persönlich auch, dass das mal, wenn man mal so andere Stadien sieht, was die so ein, für ein, ein Aufwärmprogramm haben und fetzige Musik. Und das ist schon, das hat manchmal schon richtig was. Da kann dort man glaube ich, noch ein bisschen zulegen. Wobei, you Never Walk Alone ist ja jetzt auch, da müssen wir auch nicht schlecht machen. Das ist natürlich auch immer schon noch cool. Ne? Finde ich auch, vor allem, wenn das von mehr als 70.000 gesungen ja. wird. Muss, muss
0: echt, da freue ich mich auch schon drauf. Da
1: musst du auch, das musst du dann auch erstmal hinkriegen. Wenn du so ein, Das ist schon ein gravierender Einschnitt auch, finde ich. Ne? Ich kann mich. Wie war das denn damals noch? Da gab es doch auch Riesenaufregung, als der ungeliebte Verein aus der Nachbarschaft. Vor Verworm? Ja, die noch ein bisschen weiter. Die hatten doch sonst immer äh, Status Quo, whatever you want. Ja. Und das haben sie irgendwann ja auch äh, mal sein gelassen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Da gab es da auch ein da Der Status Quo hat sich da geändert, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Dirk, fantastisch. Äh, auf jeden Fall ist das ein sensibles Thema. Da muss der Verein, glaube ich, tatsächlich vorsichtig sein. Und ja, es ist ja auch, sagen wir mal, ein Markenzeichen vom BVB. Ne? Ich finde danach, was dann danach kommt, das könnte man mal vielleicht. Ja. Da kann man ein bisschen was tun. Ja, BVB finde ich halt so ein bisschen lahm. Würde sich Kevin Pinnow bei einer Dortmunder
0: Meisterschaft erneut blond färben oder aus Solidarität alle aus dem RNBVB-Team?
1: Erneut ist ja dann schon mal falsch, weil er war noch nicht blond. Das ist nicht korrekt. War er blond? Ja. ja das denn, hat das denn, denn? Ja, ja, ja. Das er war, hat gesagt, er macht
0: es. Nein, nein, nein. nein. Das, war, das hat er letztens im Podcast erzählt, bevor die USA-Reise anstand. Da hat er das hier erzählt. Dass er das mal gemacht hat? Ja, und dann hätte er gemerkt, es ging aber sehr ins Gräuliche, da hatten wir noch extra so ein Foto aus der Fanwelt, da gibt es ja jetzt dieses stadion ticketgerät wo du das Ticket austauschen ja. kannst. So, Und da schien das Licht so auf ihn so ungünstig, dass es aussah, als hätte er die Haare so blond wie jetzt Marco Reus.
1: Okay, und also Dieses
0: Bild haben wir gezeigt, aber dann hat er gesagt, er hätte tatsächlich mal früher... Wir wissen nicht genau wann. Früher mal das selber auch gemacht.
1: Ja gut. Und
0: dann relativ schnell okay. gemerkt, passt also, nicht.
1: Also als ich ihn noch nicht kannte. Ja, ja, ja. ja mhm. Weil das hätte mich jetzt doch sehr gewundert. weil nein, nein, nein. Ich kenne ihn eigentlich immer nur doch recht. Mit schwarzen Haaren, Mit schwarzen Haaren. Ja. Würdest du aus Solidarität dann? Das würde bei mir ja keinen großen
0: Unterschied machen. Nee. Also, oder anders gesagt, es würde vielleicht gar nicht groß auffallen. Die wenigen Haare dann blond zu färben. Gut, Jürgen muss man nicht fragen.
1: Ja. Aber der Gröger. Oh. Da wird das, ja, das würde ans Eingemachte gehen, glaube ich. Das ah, äh, ja. kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Und ähm, ja, die. Was denn bei dir? <lacht> also, richtig wirken tut das ja nur bei den Leuten, die jetzt dann gerade mal genau das Gegenteil sind, ne? Die volle Haare haben auch. Ja. Wurde ja hier
0: auch schon mal erzählt, also beziehungsweise Kommentare. Bei einer Live-Show, ganz am Anfang, hm. als wir angefangen haben, die Live-Show zu machen, da wurde dann hier in den Kommentaren geschrieben, dass Jürgen, Jürgens und meine Frisur einen schönen Kontrast bilden. Ja. Und ich sollte doch mal die Haare ausdünnen. Und dann haben sich andere darüber aufgeregt, dass das überhaupt thematisiert wurde, die Frisur der Leute. Und der Nächste hat gesagt, ich kenne das aber auch mit dem vollen Haar. Vielleicht mal ausdünnen.
1: Und hm. <lacht> ausdünnen kommt von alleine später. Ja. <lacht> hoffentlich <lacht> nicht. Nee, hoffentlich nicht.
0: Warum Hummels aufgrund seiner Schnelligkeitsdefizite nicht zum Sechser machen? Was kann er schlechter als Emre Can? Oh, interessante Frage. Ja, aber da ist er noch.
1: Da, ja, da, da wird da er komplett überlaufen. Da fällt dann Tempodefizit dann ja noch deutlicher ins Gewicht. Ich glaube, das sollte deshalb. Also da alles, was dann da auf ihn zugelaufen kommt, müsste er dann viel zentraler noch auffangen und äh, so kann er sich eine, gut, durch eine gute Positionierung ja noch ein bisschen darauf vorbereiten. Ähm, also auf, auf der Sechs braucht er mehr Tempo ist nicht langsam. Ne? Apropos langsam, hier
0: wird gefragt, ob es nicht fahrlässig wäre, Torgan Hazard abzugeben, weil die anderen Flügelspieler alle verletzt sind.
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Das, die Überlegung sollte man sich wirklich mal stellen, denn ähm, gut, du wirst irgendwann natürlich nochmal ähm, einen Rainer kriegen, der mal auch mal wieder gesund wird, aber das ist auch kein reiner Flügelspieler. Nee. Und Hazar kann das zumindest, ne?
0: Daniel schreibt von mir erstmals eine Frage zum vorgeplänkelt Blöd, weil das ist jetzt schon vorbei. Hm. Jetzt kann ich die Frage gar nicht mehr stellen. Hm. Oder? Doch, stell sie. Na gut. Ist sie gut? Ja, ich finde das nicht schlecht. Welchen Spieler aus dem 96er, 97er Kader würdet ihr für die aktuelle Mannschaft als Verstärkung kaufen? Natürlich im damaligen Alter. Ja, das, das ist logisch. Oh, da waren schon ein paar Gute dabei. Ja,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Paulo Sousa war sehr gut. Kokser, Matthias Sammer,
1: vielleicht ja, ja. Jörg
0: Heinrich. Der konnte auf beiden Außenverteidigerpositionen verteidigen.
1: Ja, der hat mir auch als Spielertyp immer gut gefallen. Ähm, aber ich würde dann glaube ich doch eher auf Sammer gehen.
0: Ja, Sammer ist natürlich. Oder auch ich meine auch,
1: äh, äh, auch Riedle zum Beispiel. Oh. Auch ein guter, guter Stürmer einfach. Chapuisat. Das, das war schon das war schon auch ein Kader. Pff. Wenn du mal so eine Art, gab es ja auch schon mal diese Spielerei, so eine Art Weltauswahl aus BVB-Spielern, also irgendwie aus der ganzen Geschichte. Da müsstest du auch einige, glaube ich, aus der Generation oder aus dem Zeitraum. Ja,
0: es war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, ne? War eine sehr gute Mannschaft. Woher kommt dieses ständige Genörgel und Pessimismus im Internet? Viele BVB-Fans sind nur daran alles schlecht zu reden. Vor jeder Saison heißt es, Leverkusen hat sich viel besser verstärkt, der Kader von RB ist stärker,
1: bla bla und am Ende stehen trotzdem beide hinter Borussia Dortmund. Vielleicht ist das so ein bisschen noch in der DNA verwurzelt, dass man äh, eben immer Angst hat, so wie Aki Watzke ja auch, der grundsätzlich eher pessimistisch ist, ich weiß es nicht. Ähm ich habe das jetzt aber gar nicht so festgestellt, muss ich sagen. In diesem Jahr kann man ganz nüchtern mal darüber diskutieren, ob die Mannschaft aktuell gerade stärker ist als die aus dem vergangenen Jahr. Du hast ja immerhin einen der wirklich wichtigsten Spieler in Bellingham verloren und der war dann nebenbei sozusagen ja auch noch sehr ähm, torgefährlich, sprich Scorer, als Scorer wichtig. Und du hast auch Guerrero verloren, über den man ja viel reden kann, aber der hat glaube ich zwölf Assists oder sowas ähm, auch einige Tore, dir fehlt richtig was so an Produktivität. Aber sie haben in der Vergangenheit dieses Problem immer mal wieder gehabt. Erinnere dich an Haaland und äh, davor Sancho und sie haben es eigentlich immer geschafft. Also an offensiver Produktion hat es dieser Mannschaft ja auch selten, selten gemacht.
0: Offensiver Produktion? Ja. Das finde ich nicht schlecht, diese Formulierung. Da merkt man, da spürt man den US-Sportfan in dir. Ja. Ja.
1: Findest du nicht? Ja, stimmt. Ja.
0: <lacht>
1: finde ich auf jeden Fall Schwierig. Das war ja das Problem, wenn ich irgendwas von Abkippenden so und so sage, dann musst du mich kneifen. Ja, Abkippender Sechser. Ja. Äh, Reinkippender Sechser, kenne ich einige. Der, der, der Ballferne <lacht> Linksverteidiger oder irgendwas. Ja, so ja, das ja. also das habe ich mir fest fern. vorgenommen, das werde ich in meiner Karriere
0: nicht mehr schreiben. Hallo und schöne Grüße aus Neusiedel am See in Österreich. Endlich wieder in Österreich, aber im BVB. Die Frage haben wir eben ja schon ein bisschen beantwortet, kann Sabitzer Reus schon diese Saison verdrängen und wird er zum Unterschiedsspieler? Das glaube ich tatsächlich, dass er das werden kann,
1: aber die Frage stellt sich ja nicht, Sabitzer oder Reus. Nee, die stellt sich so nicht, würde ich auch sagen. Und man muss auch mal gucken, also das ist dann schon, wann hat er seine letzte konstant gute Saison gespielt? Das ist dann auch schon leider ein bisschen her, weil er auch in München eben nicht so zum Zug gekommen ist. Das war also zu Leipziger Zeiten, mal gucken, ob er daran anknüpfen kann. Dieser eine Auftritt oder auch der in Amerika, vor allem die in Amerika, die er da hatte, das war zumindest aber schon mal äh, vielversprechend. Wir wollen ja
0: vermeintlich auf drei Positionen noch was machen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und gegebenenfalls Stürmerflügel. Habt ihr Namen, die in Frage kämen? Wagnumann scheint für die Rechtsverteidigerposition nach der Verletzung raus zu sein. Lekovic Innenverteidiger, Etikete Stürmer. Ja, Etikete? Ach das... verdammt! Ja, ich habe das... das so oft schon
1: falsch gelesen. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, es wird, glaube ich, so ein Hybridspieler gesucht, der also tatsächlich auch Flügel spielen kann. Ich glaube, der hat das dann auch mal schon mal gemacht, aber eigentlich ist es ein reiner ein Stoßstürmer, ne? Und den suchen sie nicht. Ich schreibe Und da die übrigens, uns, guten äh, ja. Abend, Abendbestes-Podcast vorgeplänke. Schön. Die anderen beiden, äh, ja, Innenverteidiger, äh, also, die sind gefesselt sozusagen auf beiden Positionen. Du musst halt gucken, ähm, was passiert mit Meunier, was passiert mit äh, Koulibaly. Ähm, das wäre natürlich der Idealfall, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass du einen Spieler findest, der jetzt schon deutlich besser ist als Koulibaly, der bei in einem Jahr dann auch in der Lage sein kann, Hummels Rolle zu übernehmen, so als Nummer drei dann, so, oder als dritter gleichwertiger Innenverteidiger, so ungefähr. schwer. So einen musst du erstmal finden. Ne? Wir haben also, die Collins...
0: Ach nee, der ist ja jetzt bei Eintracht Frankfurt. Oh, das war
1: eine der Fragen, die ich auch gelesen
0: habe noch. Warum? Einige nachgefragt, auch yeah. bei Instagram, da kannst du die Fragen ja nicht einsehen. Übrigens kurz zur Information, ihr dürft uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Tut das bitte unter anderem Krampe bei Twitter. At Sascha Start bei Twitter und bei Instagram. Bei Instagram bist du nicht so aktiv, aber ihr könnt uns auf beiden Plattformen sehr, sehr gerne folgen. Und natürlich at rnbvb. Viele Fotos und auch kurze Videos bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, überall, wo es irgendwas zu berichten gibt. Auch bei YouTube dürft ihr den Sender bzw. unseren Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Ich habe da übrigens gestern aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht mehr warum, reingeschaut. Wir hatten bei YouTube nach dem Spiel wo es nicht so lief wie erhofft am 34. Spieltag. Über 50.000 Zuschauer bei YouTube. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch mal sehr, sehr herzlich bedanken. Wirklich phänomenal eure Resonanz. Also das sind Zahlen, von denen wir komplett begeistert sind. Können wir an der Stelle auch ruhig mal erwähnen. Ja, das war jetzt eigentlich deine Abmoderation. Ne? Ich Was? Ich wollte nein? jetzt gerade
1: schon aufstehen. Nein, nein, Gott will der
0: nee, nee, wir sind hier noch lange nicht durch. Ja, die Collins. Ja. Ja, Da haben ähm, doch viele gesagt, es ist der Innenverteidiger der Zukunft bei Borussia Dortmund. Wir warten dann jetzt noch so zwei, drei Jahre, bis er alt genug ist, bei den Profis zu spielen. Zack, gibt man ihn ab für ein Millionchen.
1: Er hat es immer mal wieder gezeigt, aber auch in der Jugend wohl nicht durchgängig genug. Das kann ich jetzt nur aus der Ferne beobachten, weil ich so viele äh, Jugendspiele dann auch nicht gesehen habe. Aber wenn du so einen Spieler abgibst, dann bist du halt nicht mehr davon überzeugt, dass er der Richtige ist. Und ich glaube, der hatte tatsächlich... Oder hat wirklich alle Anlagen. Es gab aber wohl irgendwie ein Problem, dass er das dann nicht auf den Platz gebracht hat. Konstant. Ja? Und dass er den nächsten Schritt, der war schon in der Jugend, ich habe ein paar Youth League Spiele gesehen, da war er schon gut auch. Das siehst du, da sahst du schon, dass er auch wirklich was mitbringt. Der Sprung ist aber trotzdem riesengroß ne? und vielleicht hat man es ihm nicht zugetraut, vielleicht war er auch... Das kommt ja dann auch noch dazu, du zeigst so einem Spieler ja einen Weg auf, der führt häufig dann aber auch eben erst über U23 zum Beispiel und vielleicht hat er sich mit diesem Weg, diesem aufgezeigten Weg auch nicht angefreunden können, das weiß ich nicht und wenn dann ein Verein kommt, wie Eintracht Frankfurt, der dann auch ein bisschen was bietet, dann wirst du vielleicht ja, schwach und vielleicht ist das dann wird man sehen, ob das dann die richtige Entscheidung von ihm war. Ne? Hat Dirk alle Testspiele in den USA live im Stream gesehen? Nein. In der Aufzeichnung? In der Aufzeichnung mit den Höhepunkten. Also Frage an den Silberrücken.
0: Kannst du das Interesse an Eki bestätigen? Ich musste das einfach wegen der Formulierung jetzt vorlesen. Aber War ich jetzt gemeint? Naja, ich bin hier nicht der Experte von uns beiden. Das du, bist bist auch du. Auch
1: nicht, du bist auch nicht Silber, ne? Nö, davon bin ich weit entfernt tatsächlich. Also ähm, ja, Sebastian Kehl ist da sehr zu, zugeknöpft, ähm, man, also der geht nicht her und sagt uns, also wenn man mit ihm spricht, ja, den wollen wir gerne haben oder so. Also können die denn für irgendeinen Spieler nochmal 20 Millionen auf den Tisch ja? legen? Ja, das können sie. Ja, das denke ich schon.
0: Wann geht Dirk Krampe in Rente, lese ich hier gerade. <lacht> <lacht> Frag Maxi. Wir ja, Entschuldigung, wir, wir können ja immer so einen Countdown-Rechner demnächst äh, dann laufen lassen. Weißt du, wir machen das, wir, wir bauen im Hintergrund oben, immer wenn du in der Sendung ja. bist, bauen Doch, wir sowas noch ein. Noch neun Jahre oder so. <lacht> so, 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 so. Genau. Das läuft wie die Uhr damals beim HSV. Ja. Bundesliga-Zugehörigkeit, nur
1: bei dir läuft es rückwärts. Vorwärts. Ja, sind tatsächlich noch etwas weniger jetzt als neun Jahre mittlerweile, aber irgendwann hängt davon ab, ob ich dann auch wirklich bis zum Schluss durchziehe. Ne? Mal gucken. Ich denke, du wirst als graue Eminenz hier im Hintergrund erhalten bleiben. Wenn man mich möchte. Und momentan würde ich sagen, da habe ich nichts dagegen. Nur mal gucken, was so die nächsten paar Jahre bringen. Aber es sind so offiziell noch etwas mehr als acht, achteinhalb Jahre, würde ich sagen. Dann hast du die Hälfte der Zeit mit mir schon hinter mir, fast. Der BVB-Podcast wird
0: nämlich nächste Woche sieben Jahre alt.
1: Ja. Das habe ich dann auch. Da haben wir letzte Tage darüber gesprochen und waren auch ein bisschen verblüfft, dass das tatsächlich schon so lange geht. Ne? Und haben uns sehr, sehr schmunzelnd auch an unsere Anfänge erinnert. Mhm. Auf, dem Bett, oh. auf dem Bett liegend, damit keiner stört äh, im, im Schlafzimmer und mit Telefonleitung. Und wir sollten dazu. Erklären, dass wir nicht im gleichen nein, Raum nein, nein, nein. waren. <lacht> also ich lag auf dem Bett im Schlafzimmer damit. Ja, ich, genau, du warst am anderen Ende der Leitung am Telefon. Ja, äh. genau. Ja,
0: so haben wir das teilweise gemacht und wir haben teilweise am Anfang noch mit dem Handmikro aufgenommen und jetzt seit anderthalb Jahren sitzen wir hier auch eigentlich immer im Studio und wir haben wieder Live-Podcast auch nächste Woche am 15. August und wir sind schon ausverkauft. Ja, sind wir sind schön ausverkauft. Ich kann keine Werbung mehr machen für irgendwelche Leute,
1: die gerne dabei sein möchten. Wir sind bereits voll. Also Wir haben ja eine Planung, vielleicht kann man das schon mal verraten, dass wir vielleicht auch mal in eine Kneipe gehen oder sowas, wo dann vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer kommen könnten. 400. Sendung steht an übrigens, mhm. relativ zu Beginn des
0: Oktobers. Da freue ich mich auch schon drauf. Da haben wir nämlich noch was im Köcher, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, ja, das wird natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Freue ich mich. Für Sendung, da kann man mal einen rausholen. Ja, ja finde ich auch. So, jetzt wechseln wir gleich zu den Instagram-Fragen, aber ich nehme noch zwei mit rein. Hallo, ihr Modeexperten, Thema Trikot. Wisst ihr, wann das Auswärtstrikot vorgestellt
1: wird? Naja, es kann ja nicht mehr lange dauern. Ich wollte gerade sagen, also ist das dann beim ersten Bundesligaspiel oder beim Pokalspiel? Wird das, nee, es gibt ja Pokal, Pokaltrikot, ja, ne? Ja, Pokaltrikot. Richtig, richtig. So, beim ersten Bundesligaspiel werden sie wahrscheinlich das Heimtrikot
0: anhaben. Das würde ich für sie hoffen, ja, dass sie ja. daran denken. Welchen zukünftigen Meisterschaftshelden würdet ihr als Beflockung an, empfehlen? Heftige
1: Grüße an euch. Aus der aktuellen Mannschaft. Ich bin ja dann Team Will muss ich sagen. Okay, Team Will. Ja. ja, Ja, der hat mich schon ziemlich begeistert. Mal gucken, ob er das äh, auch diese Saison schafft. So, jetzt noch zwei Off-Topic-Fragen
0: und dann geht es rüber zu Instagram. An den Zweirad-Guru Dirk Ulrich in seiner Prime bei Team Bianchi oder bei Telekom? Telekom, natürlich. Da hat er, glaube
1: ich, dass die besseren Dopingmittel gehabt. Ach. Oliver ja, Sauber
0: hatten wir letztens schon.
1: Wir haben da tatsächlich auch mal drüber gesprochen, wie verrückt das eigentlich ist. Wie, Im Prinzip wusste man das ja. Also, du kannst es jetzt nicht von der Hand
0: weisen. Ich war mitten in der Pubertät. Von daher kann ich immer noch sagen, ich war verblendet.
1: Ja, man war auch gerne verblendet, weil es einfach wirklich, es war ja ultra spannend. Es war wirklich ultra spannend. Ich habe übrigens die Doku über die Tour de France auch gesehen. Ja. Die war auch gut. Und da habe ich schon ein bisschen wieder Fieber gekriegt, aber was dann Wingegard jetzt in, sich wieder anmelden, oder? in diesem Jahr wieder gemacht hat, lass doch mal hier Address hochfahren nächsten Sommer. Ja, kannst du ja gerne mal versuchen. Ja, mit E-Bike. Ne? <lacht> Selbst mit E-Bike. Huh? Da ist der Akku ja nach 300 Metern leer. <lacht> Ach, kein Fall. Also ich bin, ähm, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt in Bad Ragaz. Da habe ich, hab ich mal versucht, hochzufahren, weil der Kollege Kors behauptet hat, das schaffst du locker. Ja, gar kein Problem. Gut, es ist der 15 Jahre jünger und Triathlet. Aber Modellathlet ist ja vor allem. Ja, das weiß ich jetzt aktuell gerade gar nicht. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ähm, da bin ich äh, Tamina-Schlucht, so heißt es. Ähm, da habe ich versucht, mit dem Rennrad hochzufahren und bin relativ schnell wieder umgedreht. Verstehe. Also das, äh, die haben ja dieses Jahr bei der Tour de France, glaube ich, teilweise 24, 25 Prozent Steigerung gehabt. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, kein Wunder, dass die dann irgendwelche Mittelchen nehmen, ja. wenn du dann auch drei Wochen durchs Land fährst. Es geht ja vor allen Dingen um die Regeneration. Du machst das einen Tag, aber dann geht es ja am nächsten Tag dann gleich wieder, gleich wieder weiter und genauso schwer. Ne? Und das ist schon irre. Also klar, die haben natürlich alle ein BMI von glaube ich drei oder sowas. Da ist ja kein Gramm Fett an denen zu finden, aber pff, schon verrückt.
0: Hm. Collins, hier wird Benjamin Pavard ins Spiel gebracht. Was ist das denn?
1: Das ist ein Rechtsverteidiger des FC Bayern München. Ja, Manche. ich weiß. Ich weiß. Ja. ja Vertrag der Vertrag endet 24. Ja. Da bin ich ja völlig unromantisch und frage, warum sollte der zu Borussia Dortmund gehen? Ah. Ja. Wegen der Kohle wahrscheinlich nicht? Wegen der Kohle nicht. Wegen der Titel, die er holen kann, nicht. Geht zu PSG, mein Tipp. Der wird halt irgendwo hingehen, wo er. Äh wo er nochmal deutlich mehr kriegt. und Guck mal, Edson
0: Alvarez geht jetzt zu West Ham United.
1: Ja, aber nicht gerne. Ja, schade. Was man so hört. Ja, aber er kann auch selber entscheiden, wo er hingeht. Ja, aber wenn Dortmund ihn nicht will,
0: der wollte wohl zum BVB. Er wollte zum BVB? Ja. ja. Dann ist aber einiges schief gelaufen. Dann hätte er ja, ja auf komplett... der seiner Seite nicht. Naja gut, er hätte sagen können, anstatt 8 Millionen nehme ich 3 und dann wäre er wieder finanzierbar gewesen. Der ist ja, der, das geht ja ums Prinzip. Der ist auch so finanzierbar. Ja. Ich hätte ihn gerne hier gesehen. Ich auch. Nevio Scala oder Bernd Kraus? <lacht> Schau, direkt <lacht> einen raus. <lacht> Wer ist schlechter? <lacht> Weiß ich nicht. Für wen entscheidest du dich? Scala. Finde ich auch. Peter Bosch oder Bert van Marwijk? Ja, van Marwijk. Bert van Marwijk. Rose oder Favre?
1: Ach, da bin ich äh, beim Gentleman. Favre. Weiß nicht warum. Nicht wegen des Fußballs, den er hat spielen lassen. Klopp oder Hitzfeld? Ach, oh, das ist Hitzfeld. So cool Klopp war, aber Hitzfeld ist für mich im Begriff von ja so einer Respektsperson als Trainer. Das wäre noch eine ganz andere... Respektsperson. Eine ja. ganz natürlich eine Autorität. Äh, ja, eine ganz andere Schule auch. ne Aber ja. der hat natürlich für Dortmund auch viel bewirkt. Das muss man ja auch mal sagen. Klopp hat den... Spektakuläre und Fußball, ja. auch fast gar nicht so, ja, wohl, Es war ja auch unter Hitzfeld schon. Hitzfeld jetzt, äh, 75, hat er ja schon Geburtstag? Nee. Nein, glaube ja, nächstes Jahr. Hm.
0: Nächstes Jahr? Hm. Meine ja. Aber dann Anfang des Jahres. Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber was ich dir noch sagen kann, ist, die Frage kam, glaube ich, zuletzt schon mal auf, was sagt ihr zur Vermutung vom alten Physio Zetzmann zu den ganzen Verletzungen im Stadion, liegt Hybridrasen beim Training Normalrasen?
1: Ja, ich habe das ja auch gelesen, das ist ja schon jetzt zwei, drei Monate alt, das Interview ähm, bei Spocks ursprünglich. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass da auch darüber philosophiert wird intern, dass man darüber diskutiert und dass man das auch als mögliche Ursache vielleicht äh, mit einbezieht. Die Plätze in Amerika übrigens sollen jetzt auch sehr hart gewesen sein, sollen auch nicht so besonders gut gewesen sein. Das spielt tatsächlich äh, bei Extrembelastungen eine Rolle und äh, ich hätte das, würde das für eine plausible Erklärung auch halten. Und wenn du dann siehst, dass dieser Hybridrasen, der im Stadion liegt, ja nicht auf jedem Trainingsplatz liegt, hast du also äh, da eben auch den Wechsel. Das hängt eben davon ab, wo man trainiert und ähm, dass das schon Einfluss haben kann. Gut, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das wäre für mich eine logische Erklärung sogar. Finde ich auch, dass
0: das eine äußerst logische Erklärung ist und was ich auch finde ist, ich weiß ja nicht, wie das in den anderen Stadien ist, ob da auch Hybridrasen liegt. Also wenn jetzt überall Hybridrasen liegen würde in Europa und in der Bundesliga und der BVB hat es im Stadion auch,
1: aber dann nicht auf allen Trainingsplätzen, da muss man sich hinterfragen. Du kannst, es nicht du kannst es nicht simulieren, weil du hast es halt nicht in jedem Stadion. Hybridrasen war damals ja ein Wunsch von Tuchel. Und der dann auch gesagt hat, wenn wir den im Stadion haben, dann will ich ihn auch in Brakel haben, weil dann trainieren wir auf dem gleichen Boden. Und ähm, du hast, ja, du hast ja gerade gesagt, bei jedem Auswärtsspiel wirst du andere Bedingungen haben. Dann hast du manchmal so einen Kartoffelacker, manchmal richtig gut gepflegte Rasen. Das ist halt überall unterschiedlich. Ne? Bei Twitter hat sich der Trend geändert übrigens zu Brady. Ach nee, zu Durchschnittstemperatur. Ja.
0: Und hier auch zu Kane.
1: Ja. Ist dadurch jetzt der Transfer? Nein.
0: Nein. Bayerns Transferziel Harry Kane unterzeichnet einen neuen langfristigen Vertrag in Tottenham. Gehalt wird fast verdoppelt, er verdient somit nicht so viel, wie Bayern geboten hat, aber sehr, sehr viel mehr als vorher. Ist jetzt wirklich, ist so. Das weiß ich nicht. Das meldet ein Kollege, der bei einem Sender arbeitet, der übersetzt Himmel heißt.
1: Okay. Ja, das wäre natürlich schon ein Hammer. Ja, der wäre Wahrscheinlich war es am Ende jetzt auch leid.
0: Ja, keine Ahnung, so ein Spieler muss jetzt immer bei Tottenham bleiben, das ist meine Meinung dazu.
1: Das ist natürlich für die Bayern das schon ein herber Rückschlag, das muss man wirklich sagen. Die haben noch Tell. Ja, der ist auch guter Junge, aber auch nicht über 50 Spiele. Ne? Ist halt auch sehr jung.
0: Ja, das kommt ja. auch noch dazu.
1: Ja, gut, die werden auch noch eine Alternative äh, in der Hinterhand haben. Ist halt dann blöd, weil der kommt natürlich dann als, <lacht> als B-Lösung. Ne? Da hat er gleich den Stempel auf der Gab es Veränderungen im Team, ums Team? Warum wurde der Koch ausgetauscht? Oh, gute Frage, weiß ich nicht.
0: Das ist aber auch eine Frage, die wir noch nie gestellt bekommen Nein. haben in sieben Jahren BVB-Podcast. Von daher. Dennis kocht. Es gab ja das berühmte Format. Hieß das ist der Dennis gewesen, kocht. der jetzt dann nicht mehr kocht, ne? Ja, wahrscheinlich kocht. Vielleicht gibt es ein neues, das heißt Dennis Kocht nicht mehr. Oder Marcel kocht. Ja. Frank kocht. Kröger kocht. Kröger. Das würde ich sehr gerne mal sehen. Ja, du. Kröger macht warm, ist das wahrscheinlich eher.
1: Ja. Also Kröger der, backt auf, der würde, der würde auf jeden Fall alle äh, Herzen. Im letztes, Sturm erobern. Jetzt im Sturm erobern mit äh, <lacht> reichlich, reichlich Sahneanteil. <lacht> Vegan natürlich. Vegan, ja klar. Vegane Sahne. Und ganz, ganz mild, also überhaupt nicht kalorienreich.
0: Wer wird bei uns der nächste Sancho, Holland oder Bellingham? Was glaubst du?
1: Wer ist der nächste junge, talentierte Spieler, ja, der. Der nächste Sancho könnte natürlich tatsächlich Duran Will werden. Ne? Ähm, der nächste Bellingham, ja, vielleicht dann doch Matcher weil er ein bisschen offensiver ist als Sabitzer.
0: Welche Saisonziele sollte der BVB ausgeben? Grüße aus der Sonne Südtirols. Danke.
1: Ganz schwieriges Thema, denn da haben wir letztens auch drüber diskutiert. Was willst du machen? Du bist Zweiter geworden. Du hast auch... In den letzten zehn Jahren bist du, glaube ich, achtmal Zweiter geworden, willst du dann hergehen und sagen, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren, damit machst du dich unglaubwürdig, du verstärkst jedes Jahr noch deine Mannschaft wieder und ich glaube, du, diese Formulierung, wir wollen um den Titel mitspielen, die muss einfach Standard sein, ähm, man muss aber auch nicht sich kleiner machen, als man ist, ne? also ja, wenn du schon ewig Zweiter bist und auch in schlechteren Jahren mal Zweiter wirst, dann was willst du denn dann äh, den Fans anbieten? Nächster wollen wir nur Dritter werden. Reicht uns. Hm. Wollen auch mal andere vorlassen. Nee. Nee. Nein, glaube ich auch nicht. Ist schwierig, sehr schwierig als Borussia Dortmund. Weil natürlich sagen sie immer, ja, wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir wollen dies Jahr Meister werden. Das ist uns wieder um die Ohren geflogen von euch, als, als es dann nicht geklappt hat. Ja, klar, das ist, das ist der schmale Grat leider. Ne? Aber du musst als BVB, glaube ich, den Anspruch haben, dass du äh, dieses zumindest diese... Position als klare Nummer zwei in Deutschland, dass du die zementierst, aber das wird auch nicht so leicht. Ne? Also Wenn man sieht, wie die anderen teilweise aufrüsten. Vom Material her fand ich, zum Beispiel Material her, fand ich Leipzig im vergangenen Jahr noch eigentlich besser als Dortmund. Sie haben es eben in der Hinrunde komplett verbockt. Da haben ein sich Kunko so, jetzt war lange hat verletzt. zehn Spiele
0: gefehlt. Ich glaube, ja. wenn er diese zehn Spiele gehabt hätte, wäre Leipzig Meister geworden, aber ich gerade eben auch gelesen, ein Kunko fehlt jetzt erstmal wochenlang
1: ist wieder verletzt. Ne? Ja. Ja. ja, und äh, das ist halt eine Sache. Das ist immer das große Thema. Konstanz über 34 Spiele. Das hat auch Leverkusen nicht hinbekommen. Die haben auch immer gute Kader gehabt. Die waren auch immer in der Lage, jeden der Top-Vereine zu schlagen. Aber sie müssen es dann eben auch mal über 34 Spiele hinkriegen. Und da haben Bayern und Dortmund eben auch schon eine Vormachtstellung in den vergangenen Jahren sich erarbeitet und eben auch äh, verdient, dass sie dann immer da oben waren.
0: Eure Start-F für die ersten Spieltage, Mal angenommen, alle sind fit. Kobel im Tor, Rechtsverteidiger Reherson, daneben Süle und Hummels in der Innenverteidigung, Benzi Baini links im defensiven Mittelfeld, Emre Can zusammen mit Felix Metscher und Sabitzer davor Brandt und dann die Dreier-Offensivreihe mit Adeyemi, Aller und Malen. Gehst du mit? Da gehe ich mit. Danke, dann hätten wir das schnell abgefrühstückt. Fantastisch. So kann es gehen. Kevin Großkreuz Podcast wirbt für die Ruhrnachrichten. Wie kam es zu dieser tollen
1: Kooperation? Das weiß ich nicht. Wir waren in die Gespräche nicht involviert. Ja gut, Kevin, Kevin Großkotz ist ja durch seine äh, Tätigkeit sozusagen als Amateurspieler auch äh, mit uns permanent im Austausch. Natürlich haben, äh, haben wir da auch relativ viel berichtet über äh, seinen Weg und ähm, dadurch hat man einen guten, einen guten Draht zu ihm und dann hat man ihn einfach mal gefragt.
0: Sascha, überrascht dich die guten Leist überraschen dich die guten Leistungen von Benze Baini aktuell? Beste Grüße aus C. C müsste Chemnitz sein. Oder? Autokennzeichen C mhm. für Chemnitz. Ja. Ja. ja ich fand nicht.
1: ihn jetzt gegen Ajax schon stark. Also mich nicht. Ich habe ihn zweimal, glaube ich, oder dreimal so richtig gut auch gegen Dortmund gesehen in Gladbach und habe immer gesagt, boah, ist ja gut. Ja? Ja. Ich bin sehr gespannt. bin sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut über den
0: Transfer. Ich habe es kritisch gesehen, weil ich mir nicht sicher war, ob er gut genug ist. Er fehlt halt auch dann während des Afrika-Cups.
1: Er ist auch kein Scorer, so wie. Ähm, Muss er so auch nicht wie, sein. Nee, so wie Guerrero, aber auch kein Vorbereiter. Also Scorer ja in dem Sinne von, dass er auch mal Assists liefert. Also er hat relativ deutlich, oder was heißt relativ, er hat deutlich weniger Assists in seinen vergangenen Jahren als äh, Guerrero. Ähm. Aber ich sage ja immer, das müssen wir eben andere auffangen. Ne? Aber er hat Qualitäten, die Guerrero eben auch nicht so konstant gebracht hat, sprich diese, diese Laufbereitschaft defensiv, diese, diese Nicklichkeit. Der, der kann auch mal, ja, kann man hier so sagen, der kann auch mal ein Schwein sein auf dem Platz. Ne? Und der ist deutlich körperlicher als, als Guerrero. Ne? Ja, und am Ende,
0: wenn es darum geht, einfach nochmal 10 bis 15 Tore weniger zu kassieren, ist es vielleicht einfach die bessere Lösung. Und Kollege Guerrero ist auch ständig verletzt, wie wir jetzt aktuell wieder feststellen. Also ich hätte ihn gerne weiter in Dortmund gesehen. Keine ich glaube, bei,
1: äh, bei Benze -Baini, das zumindest haben uns Pro Kollegen prophezeit, die äh, sich mit Gladbach befasst haben, äh, wird dann eher das Thema rote Karten mal sein. Aber äh, du setzt auch Zeichen mit sowas, ne? muss man auch mal sagen. Also wenn es aus Undiszipliniertheit passiert, dann muss man natürlich irgendwann sagen, äh, na, so geht's nicht. Aber wann hat Borussia Dortmund zuletzt mal eine rote Karte gekriegt, weil mal einer richtig dazwischen gehauen hat? Marco Reus gegen Schalke damals von hinten an umgewichst. Ja, aber... <lacht> <lacht> Erinnerst du dich an das Foul? Ja. Ich erinnere mich an Michael Zorc. Ah, das ist aber auch schon länger her. Der, der klaut uns die... Was hat er gesagt? Der, der klaut uns die Meisterschaft. Und dann haben sie ihm die Zeitlupe vorgespielt und dann wurde er dann doch ein bisschen kleinlaut. Vor allem, weil dann hinterher auch noch Marius Wolf, glaube ich, was denn mit dem identischen Foul. Und der gleiche Spieler, ne? Der hat zweimal so einstecken müssen. Wer war das denn noch? Ähm, war das nicht äh, Serda? Weiß ich gar nicht. Ja, oder war es hier,
0: äh, der die Freistoßtore auch immer geschossen hat? der Kalijuri? Ja. Nee,
1: der hat ja dann... Der, der hat dann ja den Freistoß direkt reingemacht. Der hat den Freistoß reingemacht. Nein, ja, da war es nicht der gefaulte Spieler. Aber das war... <lacht> Aber da haben wir dann ja auch gesagt, hätte man jetzt aus Mitleid schon nur gelb geben müssen, weil die wollten das ja so nicht. Die wollten ja den Ball spielen. Ja, Und die, die wollten einfach, wirklich den Ball spielen. Die, die waren war einfach, einfach zu schlecht. Nur zu langsam. Ne? Nach dem bitteren Saisonfinale Ruch übernimmt der
0: BVB in puncto Mentalcoaching mehr als bisher?
1: Hm, nicht, dass man es das kommuniziert. Also, ich glaube schon, ähm, dass dass es sich vielleicht dann normaler vielleicht im Laufe der Zeit auch für viele Spieler anfühlt, dann einfach sich mal nur dahinzusetzen und ein bisschen zu reden. Dass das so diesen Stempel von wegen, ich habe ein Kopfproblem äh, und deshalb muss ich dann zum Team gehen, dass das vielleicht sich so ein bisschen einfach mal normalisiert jetzt und... Ähm das wird aber nicht kommuniziert. Also das ist eine freiwillige Geschichte tatsächlich. Wer sich äh, gerne da mal aussprechen möchte oder so, der kann immer einen Termin holen und ähm, das ist aber keine Verpflichtung.
0: Josip Sutalo, Innenverteidiger von Dynamo Zagreb, wäre der perfekte Nachfolger für Mats Hummels. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, du? Nein. Daher können wir das nicht beurteilen. Wir werden uns aber daran erinnern, falls er irgendwann kommen sollte. Keine Frage, sondern ein Statement mit Sabitzer, Metscher und Benzi Baini werden wir Meister. Viele Grüße aus dem Urlaub, aus Mirabella auf Sizilien. Und dahinter noch ein schönes Weinglas als Emoji geschickt. Das ist natürlich rotzfrech. An der Stelle könnte man eigentlich aufhören mit der Sendung. Ich glaube, das machen wir auch, denn die Hörerfragen drehen sich vor allem um Verletzungen und Felix Metscher Und Startelf habe ich ja eben schon gesagt gegen Mainz, wird nochmal explizit gefragt, also gegen den TSV Schott Mainz. Und hier noch eine, die nehme ich noch gerne mit rein. Wer waren die Top 3 der verkauften Trikots, bzw. rückennummer name
1: Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht, aber ähm, Schlotterbeck, glaube ich, war weit vorne. Äh, Reus ist so ein Dauerbrenner. Und Haller kann ich mir vorstellen. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht fragen wir da einfach nochmal genauer nach. Ja.
0: Und dann gucken wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Gut, dann sind wir soweit durch oder hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest?
1: Im Augenblick gerade nicht. Wie hoch gewinnen sie? Ja, ich glaube irgendwie 4-1 oder so. Wirst du
0: mit Flo aus Mainz zurück diesmal die richtige Strecke fahren oder wieder Umweg? Wir
1: setzen uns in Zug. Ah. Also Es geht nur darum, dass wir uns in den richtigen Zug setzen. Ich fahre mit dem Auto hin mit dem Zug zurück. Ach, wirklich? Ja, ich bleibe okay. über Nacht. Mainz
0: ist eine schöne Stadt, Aha. ich guck mir das mal an. Und was machst du mit dem Auto? Ich werde mitgenommen auf dem Du
1: mitgenommen, ja. Okay. Ja. ja, wir haben auch erst also tatsächlich erst überlegt, aber es gibt eine gute Verbindung. Wir sind relativ halb elf, glaube ich, wieder in Dortmund. Das geht noch. Ne? Und ähm, du kannst während der Zugfahrt schon arbeiten, das ist auch gut. Und von daher haben wir das jetzt tatsächlich mal so. Es gibt einen Shuttle, glaube ich, vom Bahnhof, zum Stadion, sonst fahren wir halt irgendwie Taxi oder so, aber ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, weil diese, äh, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ein halbes Dutzend Auswärtsspiele, wo du über diese Formalität A45 fahren müsstest mm. und dann aber dann vielleicht A3 fährst, äh, über, durchs Ruhrgebiet oder durch, durchs Rheinland, ähm, beides nicht schön. Ne? Und ganz ehrlich, du hast Frankfurt, also, du hast Hoffenheim, ja. du hast Mainz. <lacht> Die A45, das
0: muss ich jetzt zum Ende nochmal sagen, kotzt mich an. Kotzt mich an. Die Hörer werden es wissen, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe mal in Genua gelebt, da ist vor einigen Jahren leider auf tragische Art und Weise eine der wichtigsten Verbindungsbrücken der ligurischen Küste zusammengebrochen und einige Menschen sind dabei auch gestorben leider. Die haben es geschafft, das Ding klar war natürlich auch, ich will nicht sagen von nationaler Priorität, aber am Ende wahrscheinlich dann schon, dass das Ding sauschnell wieder aufgebaut wird. Anderthalb Jahre haben die gebraucht. Um Dann das wieder aufzubauen.
1: Die haben wir gebraucht, um die Ausschreibung zu machen. Und ja, Die haben wir mit. gebraucht, um das Ding zu sprengen. <lacht> ja, ja, ich sag ja, wann die Ausschreibung wer abreißen darf. Also, sag mal, habt ihr ja. ja, sie noch alle? Ja, das ist... Jetzt kannst du da immer durch dieses, durch
0: Lüdenscheid, ich wollte gerade was ganz anderes sagen, kannst immer wieder durch Lüdenscheid tuckern. Was soll
1: das denn? Ja. Die Leute in Lüdenscheid, die werden wahrscheinlich wahnsinnig. Ja, das ist ja nicht nur, dass sie wahnsinnig werden. Das ist eine Umweltbelastung sondergleichen. Ja. Die Brücke könnte schon längst Die Brücke einen massiven Wertverlust erlitten, deren Häuser. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil die ja auch diesen ganzen Umweltgasen dann auch ausgesetzt sind. Also das ist richtig dramatisch. Das ist richtig dramatisch. Und alles, ehrlich gesagt, nur deshalb, weil wir uns jahrelang totgespart haben. Wir haben ja den Sanierungsstau, den wir einfach nicht auflösen können, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Und wir haben 20 Jahre nichts gemacht. Nichts. Wirklich nichts. Und jetzt, jetzt überfällt es uns. Jetzt wird in Leverkusen gerade die neue Rheinbrücke gebaut.
0: So, und die soll jetzt auch schon Ende nächsten Jahres fertig sein. Ja. Ich bin da zuletzt nach langer Zeit, also nach ein paar Monaten, das erste Mal wieder hergefahren und habe festgestellt, ah, sie sind
1: schon wieder deutlich weiter. Und dann dachte ich, oh, vielleicht sind sie bald fertig. Das sind so die Baustellen, die am meisten einen ankotzen. Wenn du über <lacht> Kilometer siehst, dass da gar nichts passiert. Ja, ne? da arbeitet gar keiner. Ja. Da ja, du auch ich bin glaubt. jahrelang A1 gefahren äh, und dann kam nach Kreuz. Da war dann ja auch so ein, so ein Nadelöhr, wo man auch viel neu gemacht hat. Und das ganze Kreuz ist ja umgebaut worden. Also ich fahre mittlerweile Zug und wer mir sagt, die kommen ja dauernd zu spät, ja. Ich bin jetzt letztens mal wieder einmal äh, Auto gefahren und habe wieder am Kamner Kreuz gestanden. Da war jetzt allerdings ein Unfall. Aber trotzdem, das kotzt einen so an.
0: Hieß nicht, dass irgendein Musical mal kam? Ja. Mit diesem Karlauer verabschieden wir uns. Vielleicht blenden wir gerade nochmal die Werbung ein. Das macht wahrscheinlich nach wie vor der Kollege Kevin Kisker in der Regie. Ist aber gerade anscheinend eingeschafft. Nein, er wird wach und blendet sie ein. Da ist sie auch schon. Unser Angebot für echte BVB-Fans. Drei Monate für nur schlappe drei Euro und da könnt ihr jeden wirklich jeden Artikel lesen von Dirk Krampe, der bei Twitter unter at unterwegs ist. Ich unter Sascha Start auch bei Instagram, folgt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet. Bei Dirk gibt es ab und zu auch mal Tiercontent. Tiercontent, genau,
1: bei mir Handball und, ich habe gesagt, ja. wen das alles runterzieht mit Borussia Dortmund, und der muss Tiercontent gucken. Also irgendwie schmusende Katzen, die klein sind oder Bären. Ja, du wohnst auf einem halben Bauernhof. Pandas. Pandas sehr beliebt übrigens. Pandas sind die besten Tiere. Pandas sind die besten Tiere. Hast ja, du die zwei Pandas zu Hause? Nein. nein. <lacht> Aber die haben so ein chilliges Leben. Die machen eigentlich nichts, Sind total tölpelig. Wie Alpakas. Und, Und essen eigentlich nur die ganze Zeit. Also schon wenn ich mal wiedergeboren werde als Tier, möchte ich ein Panda werden. <lacht> <lacht> so. <lacht> Wir müssen Schluss machen. Ja.
0: BVB Podcast 391 war das nächste Woche sind wir zurück mit einem Live-Podcast am Dienstagabend um 19.30 Uhr. Wer zu Gast ist, das knobeln wir noch aus, denn jeder möchte natürlich mit dabei sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Start in den ersten Teil der Saison. Richtig los geht es ja dann am ersten Spieltag, aber wir haben jetzt endlich wieder Fußball, erzählt am Samstag, Pokal-Auswärtsspiel beim TSV Mainz. Wir werden darüber berichten. Das war's. Schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.